0: Bienvenidos sean a este solicitado capítulo del Flimcast ¿Cómo están cabros? Bien. Tanto tiempo eh, eh, Sí, bien. hace rato Muy bien Repuesto ya. ¿Hace tanto
1: rato? No tanto, sí, bueno. sí, digo que son yo... tres semanas
0: Yo creo que es más porque o sea, Te voy a decir al tiro Me voy a meter al SoundCloud ¿Cuándo fue la última vez? Pero bueno, entre medio Fuentes del viaje Vol... No, porque subimos uno del viaje Y no, después nos juntamos hicimos y Hicimos it Ah, de veras Y sí, desde ahí que no demasiado. hacemos nada Y se nos van acumulando las cosas Estamos con la sensación de que ya no hablamos de algo, entonces pasó la vieja, pero en verdad no, hace 23 días. ¿Viste? 23 no era un días. No, me, sí, un 13, pero se siente harto porque somos bien regulares. Sí. De hecho, habíamos estado
2: muy productivos en un momento. En
0: sí. Pero, pero bueno, esto es para que la gente se sienta afortunada cuando subimos muchos podcasts, <risa> <risa> para que nos valoren un poco más. Porque nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. ¿No? <risa> sí,
3: fueron buenas vacaciones gerenciales. Así.
0: Ya, saludemos ah, saludemos uno por uno. Yo quiero Partamos por el señor Bono. ¿Cómo estás Oscar bien, Salas? Bien. Estoy sí, en ¿Qué pasó con este look? ¿Qué pasó con estos esto anteojos de, de Rockstar? Los
3: 3D. Lo, lo, lo que pasa es que tengo ya un, un tumor crónico en un ojo.
0: Ah, chucha madre. Entonces, yo quería eh, huear, pero parece que... El...
3: Pero, ahora, ¿hay tumores benignos y malignos? O sea, estos son tumores benignos, pero claro, salen una vez al año y hay que operarlo y toda la cuestión.
0: Ah, ¿y tenés que usar esa weá.
3: O sea, no, no las tengo que usar, pero me siento harto mejor con esta weá, porque ya me dificulta la éste, así que en el fondo esto es como tener una basura permanente en el ojo. Ah, o sea, qué Entonces prof. ya está, no estoy viendo bien, con, menos con el brillo del sol y todo eso.
0: ¿Por eso te gusta tanto el hombre de los rayos X? Por supuesto. <risa> <con> <risa> <Rey> ¡Arráncatelos! <Grande. risa> <risa> <risa> Cría cuerpos. Final. <risa> y ya, Briones, te metiste, cuéntanos, sí. ¿cómo estás? Cristian está Briones, sí. que nos acaba de agasajar con un asado que todavía queda. todavía queda Que creo que hay más comida de la que nos comimos Ese era el, sí. ese ese era el, el lema el... en general en esta los oh. oh. no, hey. Auditores vi viejo... no, saben, no saben lo que se perdieron
2: <risa> Esto Estamos como complicados, ¿eh? malito está puertas de... De
0: Yo creo que malito lo perdimos. De hecho, Se puso los lo estoy de último. Sí, está con No es mala
1: idea hacer estos podcasts después de juntarnos a almorzar.
0: Yo estoy de acuerdo.
2: Fíjate <risa> que, que lo hacemos cada vez que hay una Marvel. ¿Por algo ¿De será? ¿De la La vez anterior
0: ¿De no fue serio? Doctor Strange.
2: Doctor Strange.
0: Oh, no me acuerdo, man. ¿Por
2: algo sí. será? No, no? coincidió, nomás. Es, es que es feriado, weón. Sí, miren, que, que lo sepan los auditores. ¿eh? Sí. Día feriado.
3: Trabajando.
0: Dándole. Uh, okay. Ahí nomás. Sí, es que a mí me tenía echado ya, pidiéndome. <risa> si... no, no les digan que lo estamos haciendo solo porque nos hincharon, porque ahora empezaron a hinchar para todos. <risa> pero sí, fue ya basta. Así que hoy día, este capítulo, vamos a hablar por fin del estreno que todo nos ha pedido que hablemos. Estoy hablando de la película Feliz Día de Tu Muerte. <risa> es una gran película De Blumhouse
3: Oye Blumhouse
0: Rompiéndola
2: Ahí es donde hay Que comprar acciones
0: Top one Chua, No es 5 años digo yo no es Sí Yo quiero ponerlos no. tristes Y decirles que Feliz día de tu muerte tomas plata que El Elfran <risa> Lo más probable lo más... No es <risa> En serio ah, Sí bro. Sí Sí, pero si está en el top Yo yo tenía mucha curiosidad por verla Por eso, porque dije ya ¿Cómo va a ser posible que Jason Blum le achunte tanto a todas las weas? ¿Y la porque las todo? películas son distintas Entre sí, po' cuan. onda, Get Out no es ni por claro. si acaso como el día de tu muerte ni, ni Pero las dos weas son o sea, es que House yo, Y las dos weas la rompieron así Yo no tenía idea
3: que existía, había visto la foto como del muñeco ¿Ves que el asesino tiene como una Máscara de muñeco pepón así muy raro? Sí, tiene
0: una cara de guagua O, o el
3: supuesto asesino porque... Pero yo vi el tráiler y debo decir que igual me la vendió Ah, Porque yeah. fue como ¿Qué es esto? ¿El día de la marmota con un slasher? Sí
0: ese, ese es el concepto <risa> es Y fue como
3: Ya Es una loca Venga. que está,
0: está todo el día es, el, viviendo el mismo día y al final del día aparece el asesino enmascarado de la película de slasher y la mata ¿Y la mata De manera distinta Y todos los días vive el mismo día Y ella decide ¿De verdad estamos hablando de esa película? <risa> <risa> Tú la nombraste y no, Yo no es la, que la Es que la fui a ver po. Ah, ya
1: yeah. Pero salva pero dale, dale, dale Pero Digamos, salva o no salva. Sí, Mira,
0: salva pero perfectamente la podéis ver en tu casa. Ese es el punto. ¿Sí? Eh, por eso me sorprende que eh, la, a películas tan distintas en verdad tengan el sello de ese productor que le puso ficha y que la chunta. Me ustedes saben, a mí no me gusta mucho hablar de aquí ni de plata, pero el fenómeno Blumhouse me sorprende mucho. Porque ese one no, no ha perdido plata en toda su carrera. No, el y contrario. el one partió haciendo las paranormal activity. ¿Cachai? Y... Y, y yo
2: diría que no es que no haya perdido plata. Yo creo que el tipo debe tener así un no, porcentaje yo... de ganancia. Debe ser Se es, una, mí, una playa. Es como, es
0: como el Kevin Feige del terror.
2: así es como el no, le Yo, yo iría un poco más. Yo iría un poco más porque Kevin Feige, en el mejor de los casos, cuadruplica.
0: <ríe> sí, es verdad. Y Blumhouse, y este buen... en el
2: peor de los casos, yo diría que 10 veces. <ríe>
0: más sí es pues una película de... las películas cuentan 5 millones de dólares, oye millones y hasta de dólares. y las películas que no ha hecho de terror son la raja una es Whiplash Whiplash es Blumhouse en serio sí, sí el buen es un grosso es como <risa> ídolo y, y me encanta porque tiene variaciones de su logo ¿cachai? su logo es Blumhouse y cuando está el logo está en una película de terror es como un logo de terror, como que aparecen fantasmas, weas que vuelan y todo. Y cuando es de Whiplash, el logo de Blumhouse es el mismo, pero aparece así negro sobre blanco. Sí, muy elegante. No, no, no. Es bacán. Le voy, a... le voy a... escribir un mail. Ah, Yo creo que podríamos invitarlo a este programa un rato. <risa> y, le, y lo primero que le preguntaría es, ¿por qué crees tú que le fue mal a Blade Runner 2049? <risa> Oye, ¿cómo se dice? ¿Se dice Blade Runner 2049... He escuchado gente que lo dice 2049. He escuchado gente que lo dice 2049. ¿Y en inglés cómo era? 20... No no sea. 2049. ¿Todos saben de qué estamos hablando, verdad? Sí. sí. Blade Runner 2. <risa> Blade Runner... Blade Runner de este Blade Runner
2: Runner <risa> 049. <risa> eh, igual, considerando que nunca tuvo nombre en español, hay que mantenerlo. Tenéis que mantener Blade
0: Runner. Sí, claro. Ya, po. no tuvo, nunca tuvo nombre en español. Yo por lo menos no lo conozco.
3: No me suena, no me acuerdo que tuviera algún subtítulo
0: por último. El cazador. No, siempre fue como Blade Runner, eh. sí, pues. Y ni los españoles, oh. que son bien imaginativos, a ser, ¿sí? no
2: tampoco. A ver. Creo que Vamos los italianos a... le tienen otro nombre. Ah. El Vindicato del Futurio.
1: Ah, en Sierra. algunos países El Cazador Implacable.
0: ¡Oh! Nos, nos salvamos. ¿Buen título? Igual es Un Cazador Implacable. Igual, <risa> <risa> no, 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 Igual ya le habían pelado este
3: año el título de vengador, La Vengadora del Futuro. ¿Cómo era? ¿El de Ghost in the Shell? Eh, sí, sí, tiene uno de no.
2: eh, La Vengadora. ¿Cómo el no, Fantasma no, no, en la Concha. No, no, no. ¿No? <risa> ¿No? Ay, oh, no me acuerdo, pero sí es algo pero con era el futuro. O
3: sea. pelado
2: ahí de fondo libre soy.
0: Sí. No, pero eh, no, no quizás no deberíamos transparentar auditores, Estamos, es muy temprano. Estamos en la casa familiar. Sí, sí, estamos en la casa familiar y hay niños presentes que están jugando en bastante libertinaje, hay que decirlo. <risa> sin control,
1: <risa> sin control, sin control paterno, <risa> nada, nada. Esto su es suerte. la anarquía. Esto es la jungla.
0: Todo es el señor de las moscas en el link del Brione con Frozen de fondo. Mm.
2: <risa> oye, oh, wow! Eso es pa... Habría que mandarle un mail a Bloomhouse con eso. Sí. <risa>
0: <risa> Va a estar súper interesado Bloom, Bloom, Jason Bloom Jason leyendo Bloom. esta hueá. Eh, oye, yo hice preguntas, pero no sé cómo quieren partir esta, esta conversación. ¿Guiándola cómo? Iniciemos con un análisis semiótico. Ah, <risa> Como para entrar en tónica de <risa> derrar,
1: claro, po. o respondiendo a la pregunta base,
3: es yo, o no es un...
1: <risa> Pero yo
2: creo que podríamos. Yo, yo creo que en esta volvamos a nuestra formalidad de empezar sin spoilers. Sí, porque después y, no, estamos y, a las preguntas. Y yo que creo que spoilers. es una
1: película especial porque, claro, estamos hablando de una secuela de una vaca sagrada y cada uno tenía una postura. Muy diversa respecto a lo que esperaba o cómo se enfrentaba a esta película. Y que no empezó así. si Eso es lo que a mí es un.
2: Que, claro, que al final po. me dio respuestas en relación a que a que no le haya ido bien. Sí, vos. Eh, en general, ¿eh? o sea, yo no hablo bien solamente a nivel de taquilla, que yo creo que igual a nivel de taquilla. El... Yo no sé si alguien esperaba algo. Supongo que el productor que metió la plata sí esperaba.
0: Yo creo que todos esperaban <risa> algo, o sea. ¿De verdad? Yo creo que están que, todas que, así como... Yo creo, que, creo que, que hoy día esté perdiendo... Desde el
3: momento que le dan luz verde todos justamente esperaban que toda esta suerte de culto que por años había crecido en torno a lo original se manifestara en curiosidad y en plata.
1: Pero más allá que... de plata, yo creo que igual el tema es lo que la propuesta de la película. Por ejemplo, yo cuando mostré la película estaba muy presente el tema de <ríe> Ridley Scott eh, vendiendo la idea de que Deckard era replicante. Entonces cuando se suponía que él la iba a dirigir, y todos esperaba, suponíamos eso. Todos suponíamos que, claro, esta iba a ser la respuesta definitiva a la pregunta que no necesita respuesta.
0: Tan, tan rápido llegamos ahí, ¿eh? Pero,
2: que, pero es, que, es que yo encuentro muy bueno la, la, el, el, la premisa. Entramos de partida, porque yo, yo ojo, yo tuve discusiones largas a propósito de que yo sí lo consideraba, pero yo creo que lo que acá hay de decir es clave. Es una pregunta que no necesita respuesta. No, no necesita es respuesta. que no necesita ni siquiera hacerse. O es sea, como que te funciona, pasivo o no. Sino... Ahora... Sí convenga una cosa, esta no es una película de productor que no es Ridley Scott. Así es. Entonces es una película que está planteada desde un inicio en donde Ridley Scott estaba comprometido, él era productor ejecutivo, originalmente él la iba a dirigir y de repente sí. se apaga eso porque... Eh, él estaba haciendo Alien, Comerant. Sí, por lo cual estamos eternamente agradecidos. <risa> eh, <risa> y ahí recién entra Villeneuve. Entonces, esta, ¿cómo se llama el productor? ¿Cómo se llama acá el, el, el cerebro detrás de, de Blade Runner? Porque esto
0: no es. Hay
1: algo de Ellis. Eh, pero es como una compañía... Pero, eh... pero
0: es uno, pero Ridley Scott también es ah, uno de sí, los productores. Claro, ¿no? pero Ridley Scott ah, está aquí una como una productor
1: porque salió. Claro, no,
2: pero no es Scott Free.
1: No, es. Es de estas productoras donde, como inversores gigantescos, donde ponen capitales para. Mira, se pusieron la plata para rescatar el IMDB,
3: MDB, producida por Charles de Laurisica, Michael Dilly, Hampton Fancher. Que es guionista, ¿Mm? Brian Kelly, Ivor Powell, Paul Prishman, Jerry Perenchio. No, pero los los ejecutivos. Ron Show, ejecutivo? Ron Show, estoy viendo los productores ejecutivos.
1: Ron
2: Show. Falta poco, va como un cuarto de los créditos.
0: Entonces,
3: diez, diez nombres asociados a la pero producción. Pero ya, la...
2: digamos que esto es un trabajo de productores que deciden tomar algo que, lo que, de lo que ya eran dueños. Tengo toda una duda después si esto es de
3: Warner o es de Sony. Si sí, lo hablamos una vez acá, que era muy. Porque originalmente esto era. Era Warner, era, en realidad era Columbia. Sí. Ya. Runner originalmente es Columbia, que fue una empresa comprada por Sony. Pero los derechos de distribución del, del video casero eran Warner. A nivel mundial. Parece que Warner ahí también dijo ya vamos y puso unas luquitas y. Para esta. Porque pa es este muy raro porque partir. la película
2: acá empieza Columbia. Se mantiene Columbia hay publicidad de Sony en
1: toda la película. Todo el rato. Pero es que hay, debe haber algún trato con los derechos, porque Warner distribuye en Estados Unidos y Sony. Distribuye para todo el resto del mundo. Entonces, algún acuerdo llegaron las dos compañías. Sí, bueno, sí. bueno
2: tampoco, bueno, no es el punto. El punto es que acá hay un trabajo de producción, los productores deciden seguir adelante con una secuela, colocan a real Scott en la secuela, Real Scott finalmente por estar metido en Covenant se baja eh, y los productores llaman a Denis Villeneuve. Y acá comienza, es muy cierto lo que dicen a propósito de que esta era una vaca sagrada, pero no, es, no nació
3: como vaca sagrada. No, de hecho debe ser uno de los fenómenos más... ¿De vuelta chaqueta histórica? Bueno.
2: Probablemente, o sea porque la crítica le hizo bolsa y la taquilla le hizo bolsa. totalmente eh, que no lo, que no le pasó a esta? ¿eh? O sea, acá no la ha hecho bolsa a todo el mundo ni le ha ido, no, le ha ido mal. No, no, no es el nivel de fracaso que fue la primera de Blade Runner, pero por ahí. Eh, pero, no sé, igual es un, un, un fenómeno muy raro. Yo, a Yo mí creo me... que todos esperaban que esta película le fuera bien. El culto alrededor de Blade Runner no podía generar tan poco.
0: Yo, yo pienso que eso fue Súper iluso de parte de ellos Porque es lo que pasó con la misma Blade Runner Entonces era como Como casarse con una de esas weas Y yo pienso, quizás este es un prejuicio mío Muy grande, pero yo creo que el fan de Blade Runner No necesariamente es el weón que va al cine ¿Cachai? Creo que puede ser una persona Que le delate ir al cine Que prefiera medios alternativos o que... Mmm, porque encuentro que el fan de Blade Runner es una persona muy particular.
1: Y no solo eso, hay yo tengo un, un amigo que es muy... su película favorita de Blade Runner y todavía no han ido a ver la secuela. Pues claro, pues tiene... Eso,
0: eso apoya mi teoría. Eh, no,
1: <risa> y es por re reticencia a, a... Se están metiendo en lo mío. Pues también hay, hay fans que no van a ir a verla porque weón, creen que la película original no necesita continuación.
3: Además pasó algo, algo que igual a mí me llamó mucho la atención como fenómeno de audiencia. Y es que si bien claro, había como una pequeña fiebre por Blade Runner, pero era un círculo si lo miráis con distancia, eran círculos igual específicos, esto como fue un fenómeno medio de redes sociales, así como que en Twitter gana el candidato X y en la vida real, es todo lo contrario, hay una especie de, de distancia bien grande entre los nichos entre el efecto que, que te genera un nicho un público muy, muy que nos tratamos todos entre nosotros digamos que queremos que vamos a ir todos, y al final somos 10 y con, con lo que re, realmente va a ver la masa cuando va al cine bien? Eh, pero además me llamó lo que me llamó particularmente la atención esta pasada fue que muchos fans o más bien mucho público mayor de 40 digamos no necesariamente de votos de la versión original pero mayores de 40 como que ya habían con el juicio hecho y estaban entre no ver la película como el amigo que mencionó Malo acá o la iban a ver y iban a buscar exactamente lo mismo que la primera. Entonces salían como de entrada decepcionados. Iban como buscarle, iban prejuiciados. Pero también de un público menor de 30, o incluso menor de 25, que eh, se aburrieron, la encontraron muy larga, que le dura tiene sobre una hora, muchos comentarios de ese tipo. ¿cachai? Entonces como que la película quedó en tierra de nadie, una suerte de... De trinchera donde... Nada, pues quedó ahí en medio ni siquiera de su nicho, sino que quedó en, en, en un mundo inexplorado que... Que de gente que la ha ido a ver, que le ha gustado, digamos, pero que, que está de, debatiendo sobre ella, pero que en ningún caso son masa crítica para que la película tenga éxito. Y me llamó la atención porque en general uno dice, bueno, sí, las audiencias son distintas, ¿cachai? Pero me llamó la atención lo marcado que fue el, el, el juicio en general. Sí, que yo, yo creo que puede
2: haber un extrañamente está puede que eso mismo que, que dice se aplique a Villeneuve que de verdad es un tipo que eh, suena mucho pero no tiene rastre popular suena mucho en redes, suena mucho en, en, en...
1: no es Nolan claro
3: sí, sí, porque para, al final son tipos de la una... misma generación ¿cachai? pero por ejemplo Villeneuve mira, yo encuentro que
0: ellos están súper emparentados no, no, Alan, bueno. yo también,
3: ¿no? Nolan, Villeneuve, Aronofsky son de la misma generación Fincher un poquito mayor pero igual podría entrar en esa misma Edgar uh, Wright Radia. lo metería yo en la misma Edgar Wright, que está, ahí está el de, mm. bueno, son, son cineastas que están más o menos en los cuarenta y tantos, cincuenta años un poco más eh, pero claro, Nolan es de gusto masivo parejo eh, y Aronofsky tiene mucho rechazo y Villeneuve también no traje al medio, tiene mucha razón en ese sentido, es como Blake Runner, o sea, como, como el cine de Villeneuve, un, un cine del que parece hablarse mucho, tener mucho respeto, pero no pero no, a la hora de los que digamos, de llenar el estadio no pasa nada, ¿cachai? Exacto. A diferencia de Aronofsky, por ejemplo, que derechamente ya es, es
1: más rechazo. Si lo puedo decir. No, <risa> eso no. No sé Sí, pero igual ha tenido sus hit. Eh, Aronofsky, pues, estuvo. Depende de la película, porque con el cine negro igual la gente fue y Y Era una película de ballet, ¿cachai?
3: Sí, pero todos salían como la, más de la mitad salía diciendo que nunca más era una película <risa> <risa> de este Era como. Pero tú, ¿cachai? Que los números de Aronofsky son malos solo con Mother?
2: ¿La dura? Impresionante. Uh, sí, impresionante. A él, no Noé, ¿no? Era, casi 400 millones. Y, y a mí yo reconozco que después de haber visto no no, no queremos entrar ahí porque yo sé que aquí ahí nos podemos hundir literalmente.
1: No, pues es que también es un director que claro, hizo la primera fue Pi, pero después sacó Ricky Rick, que, que también sueño, es un hitazo, que un hit y, y fue un, una película que motivó a mucha gente a seguir a seguirle la carrera. Pero es que yo yo, yo concuerdo con, con Diego con que eh, gente como Nolan
2: o Villeneuve están en una están emparentados, pero como que el único ahí que destaca en números en Nolan, hasta por ahí no porque Prestige, por ejemplo, no es el éxito que uno... pero qué? Hmm. Y, pero
1: eh... es que claro, po, si todo partió con TDK.
2: Todo, todo claro, todo parte con, con... De ahí, Nolan, de ahí se, claro, se igual, pegó igual,
3: definitivamente. Igual los números de Batman, bueno, Batman en general siempre te...
2: Pero te, te mientes, pero, miente, pero no, le bueno, pero, pero, igual, pero te está todo. Bueno, pero estamos completamente perdiéndonos del Volvamos al tema.
0: Y el tema es la película. No, pero yo creo que eh, es bueno el, el pie que hay tú de de, de, este, de esta definición de que Descartes es o no replicante. Porque mmm, yo creo que esta película, pese a que lo deja en vivo, pese a que lo deja igual en, sí. en el aire, eh, de todas formas yo creo que Confirma que Descartes no es un replicante. Y paso, y paso a decir por qué. Porque la primera Vamos. media hora, la primera media hora de Blade Runner es mostrarte lo que es un Blade Runner que es replicante. Sí. ¿Cachai? Un hueón que tiene eh, fuerza física de un weón eh, artificial. Claro. Que es discriminado por todos porque es, es artificial. Donde es completamente abierto que el weón es un replicante. O sea, el loco tiene que hacer la prueba todos los días para saber que está funcionando bien, ¿cachai? Eh, mientras que Blade Runner es una wea donde no hay absolutamente nada de eso. Entonces yo no sé cuál es la explicación de, de un fan de Blade Runner o de un fan de que de es replicante probablemente va a decir no, es que era un modelo anterior. Pero no, yo eso no me lo compro.
1: Como que la, la menta es que... Eh, Deckard es un modelo posterior. Porque todos los... El, el, cuando se hizo el original te plantean el Nexus 6. Ajá. Que tenía un periodo de vida de cuatro años. Que ese era Ruster Howard, digamos. Claro, po, más y se perdidos. suponía que la mina que es de la que se enamora Deckard... Ajá. Eh, era un, un modelo posterior. Que sí, no tenía esa era como un Nexus
0: 7 o el 8. Claro. El que po. explican en esto.
1: Entonces, cuando anunciaron que venía la secuela, Ajá. muchos decían: Ya, esta weá O va a confirmar que Décar es un modelo posterior porque el weón tiene un. ¿Cómo explicáis que Décar ya es viejo y tiene cana?
0: Pero sí, eso lo, eso lo dicen en el cartel al principio de esta película. No,
1: no pero es que antes, de, cuando todo... Ah, en el, el momento cuando estábamos especulando. Es sí, ya, sí y era, claro. ¿cómo, ¿cómo te voy a explicar si este weón de Ridley Scott siempre te dice que la película no funciona prácticamente si el weón es humano y lo está reiterando hace una semana y sigue y, con y, la weón Y lo está reiterando desde el director Scott es, del 93. Pero no es ridículo porque, es que es ridículo porque, te... porque final, si al los final... Los guionistas
0: decían que no era yo... pero guionista... que el Pero que al final es como...
1: este A este weón yo creo que un día se levantó dijo sé ¿Sí, qué quiero hacer mi corte que no me dejaron hacer y, y para que la agua funcione voy a decirle y cómo lo justificó <risa> no de cara replicante y el one para vender ahora va a ser de seguro va a sacar un qué viene después de final cut qué puede ser sí, bueno? pero yo el creo, definitive ultra cut
0: mira yo creo que los realizadores de blade runner 2049 piensan lo mismo que tú y decidieron hacer una película en que dijeron no, si no vamos a decir nada y puede funcionar perfectamente si sí o si no, pero yo insisto que en la primera media hora te dijeron que no, ¿cachai? Eh, y, cuando te, y cuando tú
1: crees que te lo dicen que te, te, te lo crédito. dicen, ¿no? En, en las palabras te dicen eh, quizás tú fuiste diseñado fueron diseñados <risas> ambos y después te no, pues te lo, te lo juega, ¿cachai? Ese, ese y la película se nunca se escrita. casa definitivamente con una postura y creo que eso es lo más Blade Runner que podían haber hecho no haber dado una respuesta definitiva, cerrada.
0: Pero a mí, a mí, pero. Mira, yéndonos a la película, porque yo igual creo que es injusto este debate de eso no es replicante. Porque reduce una wea que igual es mucho más amplia. Y que tiene más capas. Y que podéis ver por muchas. muchas otras aristas que no sea solo esa. Pero yo quiero decir que yo empecé a ver esta película en el cine y dije. Esta wea es Blade Runner. Fue como. No sé cómo, la segunda vez que la vi traté de explicármelo Y claro, también hay una fuerte que es fuertemente sensorial Que tiene que ver con los tipos de sonidos, con los tipos de planos ¿cachai? Pero pero la hueá está está buena, está increíble Y, y creo que es una hueá indiscutible Yo no soy el más fan de Denis Villeneuve Pero 45 de... minutos de película yo estaba, yo sentía que estaba flotando Así como que estaba sintiendo una película que era de otra época y no necesariamente una de película del pasado ¿cachai? sino que está, está viendo una película del futuro de hecho es una proyección de algo del pasado en ese pasado pero un futuro
3: yo creo que eso es muy cuático porque los buenos podrían haber hecho desde el punto de vista de la ciencia ficción dura digamos del de, de adelanto tecnológico los buenos podrían haber hecho una proyección así como eh, muy anclada a lo que es hoy ¿cachai? La, la, digamos que la, la, la tecnología de Blade Runner original eh, es un mundo, es, a ver, no es el mundo con una internet como la que nosotros entendemos hoy, ¿cachai? o con los usos que se le dan hoy. Ese mundo está, digamos, conectado, pero no de, de la manera comunicacional que nosotros entendemos hoy día,
1: la interconexión, ¿cachai? No, y también era como una proyección donde, no sé, marcas como Atari... Claro, la, la, porque, la como... porque en el
3: fondo era una cosa mucho más de cable, ¿cachai? mucho más cableal en cuanto a lo, a lo, orga, a lo orgánico físico. No a una cosa que... Porque nosotros, hoy en día, nuestra tecnología es de abstractos. Es de puros conceptos nube. ¿cachai? Nosotros googleamos y ¿qué es googlear? No lo podéis ver en físico. ¿cachai? Tú lo que estáis viendo es la pantalla, no el googleo. Nosotros funcionamos una tecnología que se basa en algoritmos de, de supuesto. ¿cachai? De, de puro, puros conceptos en la nube. En cambio, Blade Runner proyectaba un futuro en que la conexión era física. Porque funcionaba a través de la ciudad, a través de el estímulo de la interacción entre humanos y, y androides, ¿cachai? Y aunque los límites se difuminaran, todo era muy físico, ¿cachai? Muy cableado. Y lo, lo que hicieron sabiamente acá fue proyectar ese futuro, ¿cachai? Entonces tú podías entender que en el 2049, de ese mundo, eh, Las Vegas esté como está, ¿cachai? Que hayan ocurrido las revueltas que ocurrieron, que hayan, hayan pasado tengan el, el sistema de clases que tienen no hayan tomado las decisiones que, que tomaron para integrar a los androides a la sociedad, ¿cachai? Eh, entonces eso no, no es menor porque los buenos proyectan un mundo que es eh, verosímil y por eso uno se siente en Blade Runner, ¿cachai? Abrir las posibilidades narrativas manteniendo la lógica interna al mundo, no proyectándola a lo que... y puede que eso haya sido un error, porque efectivamente Blade Runner 2049 no conecta con audiencias eh, post eh, internet ¿cachai? les parece que todo es como muy absurdo todo es muy muy enrevesado que los personajes en, en estas películas se hacen preguntas que no tendrían que hacerse ¿cachai? pero es la lógica de ese mundo, del del 82 proyectado al 2040, al, al, al 2017 de hoy 2049 en la ficción de narrativa ¿cachai? es un mundo distinto y mantener esa coherencia creo que es un gran punto a favor ya, a mí me pasa que
2: que al igual que el Diego yo al, yo creo que a dos a las dos secuencias con excepción de estos créditos con con letras como para pa colocarte donde tenéis que estar eh, me Elisa <ríe> hola Elisa <ríe> eh, me ubico de inmediato, o sea, me retrotrae a ese mundo, me lleva a ese mundo. Creo que es un, un logro narrativo, no es, no es solamente estético, no es solamente diseño, creo que es un logro narrativo. Es súper raro porque lo que logra Villeneuve es contarte una historia de Blade Runner sin ser una película de Ridley Scott. Tú no sientes que esto sea del ritmo de Scott. No. Pero sigue siendo Blade Runner. Es una cuestión que, bueno, hay un gran mérito también de un guión muy bien escrito, sí. de manera de no sacarte del tono, pero entregárselo a alguien que te lo puede contar de la misma manera. Ahora, creo que es menos, mucho menos ambigua que Blade Runner. Esta, esta es súper concreta, tiene, lo, bueno, es algo que yo he comentado que siento que todos todo está muy digerido. Siento que las preguntas están contestadas, que las preguntas son menos profundas que... En, eh, que porque tampoco se podía. Yo, yo creo que es súper difícil hoy día hacerte las preguntas de la ciencia ficción que engendró Blade Runner. Porque vivimos en un tiempo en donde tampoco hay tanta pregunta para adentro, porque las preguntas para adentro eh, generan facciones.
3: Que es el mismo problema que tuvimos con Gossinichel en el principio de año. Claro, pero,
0: pero que, que ¿Y, ¿y ¿sabéis qué? Yo creo que no fallan en lo mismo.
3: Claro, pero esa definitivamente no tenía preguntas que hacerse, la película digamos, y termina retrotrayéndose a una suerte de estado de capullo. Es que, Chay, es que donde cae en pura estética, el primero claro, con Ghostbusters
2: que renuncia a la pregunta y, y se entrega la estética, en Porque cambio no el de Runner... En cambio está así. Claro, intenta preguntar algo, independiente de que las preguntas no tengan la, el mismo nivel de profundidad, pero lo intenta, y narrativamente yo encuentro que es mucho más... Blade Runner que Ghost in the Shell, Ghost in the Shell
3: No sé si se sí, sí. sí, entiende yeah. Yo lo menciono más que nada Para que los, los auditores hagan como la conexión Yo cuando digo que Toda esta cosa parte en Blade Runner de una manera u otra ¿cachai? Eh, Después termina Haciendo implosionar lo que es la literatura Cyberpunk con Gibson, Neuromante Y toda la cosa Y esa literatura, más la estética de Blade Runner Es la que termina creando cosas como Ghost in the Shell y Gossin the Shell echa a avanzar las posibilidades eh, físicas de las preguntas que eran solo filosóficas en Blade Runner para terminar de una manera u otra Blade Runner cerrando el círculo ahora con esta versión. Porque para mí ellos de todas maneras, a pesar de que, que se ponen cortapisas para explicar algunas cosas, probablemente en un intento ya más de producción de nivel de, de que igual se entienda para ciertas audiencias yo creo que el tema del, del legado está muy sobreexplicado en la película de cómo, cómo funcionaría para adelante cómo dejar plantadas las semillas para otras películas el tema de la de, bueno, de quién va a ser el líder de, de lo que venga digamos. Eh, al mismo tiempo termina cerrando la pregunta sobre, que para mí es la gran pregunta de Blade Runner, que qué significa estar vivo no, la pregunta para mí no es quién es un replicante, sino que qué significa vivir ¿Cachai? ¿Qué significa que que el original vivo? es la definición del alma Y cerrando eso, claro Cerrando eso es las preguntas que vienen Es que ¿Qué hacemos con esa vida?
1: Claro, pues, y, en, y en ese sentido Yo creo que la película es una extensión Natural de lo que fue el original Y, y en lo que tú decís Es bacán que, que, que sus dudas No sean un replicante De lo que ya, de lo que ya fue porque claro no es una, una remakeuela. Claro no es una, no es una copia de lo que ella fue aquí tomaron la base y te, y creo que una de, de las grandes desgracias que te adentras desde el otro punto de vista que no vimos tanto en el original porque aquí de inmediato te, te llevan a lo que es el replicante desde el punto de vista del replicante. Creo que también para estimular la ambigüedad del, del, de, la, de la pregunta original. Sí y, y ya pero y la pregunta es ¿qué es ser humano puede una máquina eh, tener alma bueno. ¿O es solo una ¿Qué, construcción qué, qué... que está con uno y cero programado? Sí, lo que pasa es que yo, yo acá soy el, entre comillas, voto
2: disidente porque yo de verdad estoy entregado a que las lecturas sean con o no, eh, con que sea o no sea deca replicante. Completamente entregado. Yo de verdad creo que la película, ambas películas funcionan en los dos sentidos y eso, y, y perdón, pero yo creo que eso es un tremendo mérito a esta altura. Eh, pero sí tengo la idea de que esa primera muestra, cuando te dicen esto sería la siguiente máquina, esto serían nuestros hijos, porque acá viene todo un tema sobre los legados, a mí a mí creo que por eso no me gusta eh, la sobreexplicación sobre el legado en esto, no sé si sobreexplicación, la explicación
1: sobre el legado. Pero es que igual la película, si, si tú cacháis, se preocupa mucho más que del legado, de cómo el ser humano perdura, porque el tema del, del villano de Wallace es crear esta, este ejército que permita que el, que el ser humano se fluya por el cosmos, ¿cacháis? Usando estos esclavos replicantes. Sí, es que también está. está y va lo todo, en, sí, pues no, no no en, es... todo entrelazado en, en
2: esas preguntas. De, ¿Cómo es, su hermano? No estamos, todavía estamos bien sin spoilers. No hemos no, hombre, entrado, no hemos, hemos dicho,
1: dicho
0: nada. nada. Yo voto yo, que vayamos con spoilers. Salió. Tiro, la película si, ya salir de. Está de... hace rato. Si estáis escuchando podcast y todavía no vayas a verla, es porque. Es ya, porque ya no hay es la Probablemente no esté sí, escuchando podcast. Hablemos para la gente que ya la vio, si ellos son los que están escuchando y ellos son los que querían este podcast. Aparte, que es difícil Gracias hablar de más con los spoilers.
3: Yo creo que también es difícil hablar de esta película sin spoilers porque ya la publicidad lo adelantaba. En el sentido que no te, no te contaban nada porque no te podían contar nada. Uno viendo la película se da cuenta el tiro que. Pero es que un...
1: igual tú podías hablar mucho de la película sin, sin ir en, en, en el específico. Sí. Porque cuando. Por ejemplo, cuando. Cuando yo llegué a ver la película, me sorprendió que una cosa muy extraña actualmente que la publicidad de la misma película se preocupó de no soltarte llegamos casi vírgenes a ver esta película de, de la promoción, si la, la promoción fue muy... Ah, de hecho hay crítica a la promoción
2: con respecto a que eso causó la sí, baja taquilla. ¿no?
1: Pero, quién, ah, pero esos guachos culiados no saben lo que... Pero
2: yo creo que... Que, que están afirmados en, en el hecho ¿A vamos a pegarle
1: yo, yo creo pero que, yo es creo un que una de las gracias de la película haber llegado porque siempre que sí, yo creo que todos llegamos yo, bueno ahora está Torre en, en el cine y, y en los trailers está el, el mejor chiste de la película cuando oh, es el, 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 un compañero del trabajo y la veía en el cine y ya fue pues la viste del el trailer y eso no pasa con Blade Runner y yo creo que quizás porque no hay chiste tampoco no pero podía no podía esponjado. adelantar
2: mucho ¿qué podía adelantar en Blade Runner? si ya qué? sabéis
1: que Harrison Ford que de cara está. Pero ni siquiera te... En, en los trailers, por, por ejemplo, ni siquiera te dijeron que, el, que K era replicante y que era una cosa que sabía los tres minutos de película. ¿Cachai? No, no lo dicen en los trailers.
0: Sí, es verdad. Y el, y el texto explicativo del principio también es como... Como que planta el, las reglas del juego rápidamente, y te pone esta hueá Porque hay muchos Blade Runners que envejecen O sea, perdón, replicantes que envejecen Que se un, un porque, apagón Pero que igual hay que retirarlo Y esos hueones se siguen llamando Blade Runners Y tú ahí es como Ah, por ahí va esta película Que es una hueá que no tenía idea y el, y el primer segundo, literalmente De película Pero bueno, ya estamos con spoilers Así que <ríe> <Debole>. <ríe> Lanzas, Otra película de Ícono Harrison Ford viejo lidiando con su prole. Así es. <risa> Tercera, <risa> vamos por porque... ¿Tercera? Tercera película ya. Ojo. Tercera, que, ojo que y menos que me tendría que, que, que decir que es la mejora del ¿eh? de, de Le... todo.
2: Lejos, Sí, ojo que los dos ejemplos anteriores no
3: son muy. No son muy felices, po.
0: Yo sabéis que no, no estoy tan enojado con Indiana Jones como el resto del, <risa> del mundo. Loco.
1: De la otra no <risa> No, pero bueno. Sí, a mí me gusta, o sea, no es que me guste, pero yo no odio La cara Calavera del Cristal. De hecho, yo la defiendo hasta, no sé, para mí una <ríe> es la gran película de Indiana Jones hasta, no sé, hasta antes de que viajen a, a Sudamérica,
0: sí, mira, cuando, cuando te presentan, cuando te dicen que este güey tiene un hijo y el hijo de un motoquero mal lombrando que lo trata paloyo y que el güey empieza una pelea en una cafetería colegial, yo estaba vendido. Yo dije... Claro. Estoy a bordo de esta película. Todas
1: las escenas de, de la todos... universidad son muy Indiana Jones. Sí, el
0: desarrollo y que tú lo Pero me sorprende que todas se hayan ido por lo mismo. Como la manera de, sí, todos... de, de, de resucitar al ícono era... Yo creo que hay, ahí producto. hay una
2: lectura muy meta al respecto de que el fandom no quiere crecer y sigue llamando al papá. Eh, y el papá es Harrison Ford, si no nos engañemos. El papá del, del fandom es él. Entonces lo seguís llamando... Y yo creo que Harrison Ford de alguna manera en una cuestión todavía más meta eh, nos obliga a crecer. O sea, en una se mata porque no me digáis que ir a conversar con el cabro chico que sabéis que es el siguiente Darth Vader era una misión no suicida. En la, el, en, en Indiana, ¿sabéis que a mí me gusta? Me hubiese gustado. Yo sé que Charlie Love cayó, cayó en todas las desgracias posibles, pero a mí se me hubiese gustado que hubiese pasado el, el sombrero. Pero loco, el
0: mejor final ese.
2: No. Sí, mí, cuando el Juan mí... se va
0: a poner el sombrero y llega el viejo y se lo quita. Se lo
2: quita. <risa> sí. Es muy es muy a... Indiana Jones, pero también <risa> yo necesitaba el quiebre. Yo lo sé. Probablemente no hubiese un final. Va Vamos, Vamos a ver la típica. quinta. ¿Qué va a hacer? Debe, tiene que pasar el sombrero. Eventualmente tiene que hacerlo. El problema sí, por, es que el los chicos, ya Por no favor, si
0: ya en esta película ya iba pena, ya corría pena. Era como. Yo sentía miedo por, por Harrison. Sí. Y, yo, y como yo lo veía corriendo, también decía: Esto no puede ser un replicante. <risa> claro, Si
1: sí, yo creo que, mira, ¿cuándo habrá sido la, ya la última La última película cuando Harrison Force iba ya no, no es la tercera edad de haber sido Get off of my plane En bueno, el avión, el avión presidencial, presidencial sí, claro. que era como En ya, la... ya era presidenciable o sí, sea, voy, ya ya era... era un adulto Pero, ahí, ah, pero, ah, pero no. era como adulto Pero no tercera edad como todas estas las últimas películas Seamos
2: como... honestos y defendamos esa escena en No me acuerdo en qué porquería De película de los producida por los Zucker Abrams ¿Cuál? <ríe> qué haría el presidente Ford en este momento y sale el, el retrato de Harrison Ford. Ah, esa es <risa> el policía
0: eh, no, esa, esa weá es scary movie 3. Se había que retomar sí. medio. Sí, sí, ahí Leslie Nielsen es el presidente. Sí, sí, qué haría el presidente Ford de la invasión de No me acuerdo. Sí, scary movie yo. 3 nunca se
3: olviden que ahí la retomaron los, o sea, la tomaron lo, los los saqueadores. Sí. Pero, bueno, claro, pero no, no quiero perderme. Yo, a mí sí me gusta mucho.
2: Yo creo que de verdad que esa lectura meta del, del, de nuestro padre fandom eh, es necesaria. Por eso la, la resolución acá, como que me, me pierde un poco. Encuentro que es buena porque uno esperaba que cada hay todo. Buena. Mira, yo creo que una de las mejores lecturas de esta es que eh, a las nuevas generaciones no les gustó Blade Runner porque el elegido no está. En una generación mimada, que se considera especial, le dicen en su cara que no es especial. Y yo me acuerdo que yo leí eso y dije... Ja, 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 pues, ¡Puede ser!
0: ¡Gotcha! <risa> Milady. <millennials. risa> es, es una gran
2: lectura. <risa> es, es una
3: excelente lectura. Porque la un... película no lo disimula. No, de hecho, al o contrario, sea, te lo tira en la cara al cuando, final. Cuando la, la, la tuerta, digamos, le dice... ¿Creíste que eres tú? ¿Creíste que eres especial? <risa> tú eras índigo.
1: Pero, <risa> ese juego pero no era... se lo dice con sarcasmo. No, no, porque le dice. No, lo dice con pesar porque le dice:
3: Todos quisiéramos, todos ser quisiéramos serlo. Todos quisiéramos serlo. Y claro, es un balde de agua fría, pero es muy necesario. Y yo también sentí en ese momento que la película lograba hacer algo que era muy. que es una, otra capa más, digamos. Que es que tú tienes que entender que el plan maestro, digamos, de sobrevivencia pasa justamente por instalar la fe como una suerte de incepción, ¿cachai? Y es una es una, es una idea que se mete en, en el subconsciente en la medida de que tenéis que creerlo. Yo, como lo de Descartes, eh, eh, si eventualmente él creía o no ser humano y si esa idea se la implantaron o no, los recuerdos, las emociones y en el fondo la fe, instalarte la fe como una manera de hacerte funcionar en el plan mayor, ¿cachai?
2: Yo, yo tengo toda una idea... Bueno.
3: Una pena que no, que no vamos a comentar más. De, pero
2: hay toda una idea sobre qué es lo que te hace la fe. Qué es lo que te hace creer realmente. Sí. Y yo sé que la escena más débil probablemente de toda la película es la escena de los revolucionarios. Es eh. el discurso revolucionario. Lo sé. Yo, yo tengo una debilidad eh, tremenda por las escenas de, de discurso revolucionario. Partiendo por ahí en la, la arenga. Digamos. La arenga. Pero esta arenga es particularmente amarga porque ellos saben... Necesitan definirse como seres vivos. Pero saben que no lo son. Claro. Entonces, ese, ese momento en que habla con K, la tuerta, la vamos a dejar como la tuerta porque sí, no me acuerdo no, no el, el nombre del personaje. Nombre. Eh, y se lo dice. Se, chi, de hecho, es la china tuerta.
1: <risa> Su marido era el chino tuerto <risa> Pero, pero,
2: pero malo, no. <risa> <risa> bueno, pero ese, ese discurso a mí me pareció tan importante y trascendente, independiente de que la calidad de la escena lamentablemente no esté a la altura pero sí encuentro que, que te dice exacto que uno de los dilemas de, de Blade Runner que están esbozados en la primera y completamente planteado en esta y obviamente así como le fue no vamos a tener una, una resolución es también de nuevo un buen análisis sobre
1: eh, nosotros, digamos, sobre la sociedad. Y no, no solo eso, sobre la audiencia misma. Por ejemplo, volviendo era, al, al, al tema original, todos teníamos una expectativa sobre que esta película iba a, a responderte o no responderte el tema original. Y cuando vais viendo esta película que te van planteando el misterio más preve, predecible del mundo, y que tú decís, ya, pero no me, no me pueden decir que este bueno es el hijo de Decker, o sea, de decar porque Juan. ¿por qué? Y como que va siendo abrumado por, por ese sentimiento de puta, ya estoy pillando demasiado fácil este juego narrativo y después vienen, llega el punto y te pegan la bofeta, no loco. Estamos, todo, todo es parte del juego, ¿cachai? Y eso yo creo que es una de las fortalezas de esta película que, que cuando, a la hora de buscarle como cosas que a mí no me no me engancharon mucho, puedo decir, de partida uno, que no tiene un personaje tan carismático como Roy Blatty, ¿cachai? Como que le faltó alguien. No hay un personaje así de. O sí, sea, lo que pasa es que, que es súper raro eso porque en
2: realidad sí lo es. Pero cuando te enfrentas a que es Roy Blatty, es absolutamente tarde. Eh, y por eso me gusta que sea nieve y no sea lluvia, por ejemplo. Y ah, claro. me, me, me incomoda tanto el homenaje. Homenaje, voy a ocupar acá unas comillas en negrita. De
1: Evangelis en ese punto. Y, oye, ese era mi segundo punto. Que. que uno es ese que no tiene un personaje tan carismático como el androide de la 1. Y dos es la música. Que creo que también que al, que al debe Pff, en ese aspecto. Está más en que nosotros. Si el podcast. Po. Claro. No es... y, ese de... <risas> y, y a la hora de, de buscarle como las cosas, yo creo que es importante el tema de la música porque Vangelis era parte de la esencia de la primera película. Y aquí el trabajo de eh, eh, que, que es yo creo,
2: Bueno, yo siempre he hablado de la sinergia en Blade Runner. ¿Mm? Creo que. Bueno, no, es un tema que no, no siempre uno maneja, pero *The eh, Runner es una serie de sumas que no necesariamente debieron dar positivo. La, la, Son la accidentes gente, felices. Accidentes felices en general, o sea, desde de de, de el guión, eh, que esté real Scott, que sea su... Es la tercera, si no me equivoco, después de los *De Luis Y Alien. O sea, que, que, que es la primera que es un, un fracaso, que entran unos productores al final que son los que obligan a colocar la voz en off, porque ellos se, vieron la película y sintieron que era una película de detectives y tenía que sonar como película de detectives y por lo tanto tenía que llevar voz en off, eh, que para algunos es un plus y otra gente lo, la odia, digamos, que, que prefieren el corte eh, del, del director y el, y el final cut. Pero todos esos accidentes felices, todos ese proceso sinergético, que estuviese evangelis por ejemplo, porque Vangelis responde a una época, tiene que ver con que el 80 y algo, esa era la música que sonaba. Claro. Era era, era un tema del New Age, no, no, no era... Eh, y y sabéis que hay algo bien, bien peculiar con la música. Incluso cuando tú escuchas el disco está sumada a las escenas. Tú escuchas diálogos, escuchas efectos sonoros. En la primera sí. Entonces tú siempre relacionaste que está todo junto. Por eso encuentro que el trabajo acá de Villeneuve, de Dickens, del mismo Villeneuve editando en sonido, o sea, que... que todo suma tan a favor que, la, que el Simmery y Walfich quedan en, quedan en deuda, así, pero completamente. Es no, ahí...
1: como un acompañamiento... ¿Cómo será el término? Que Ya que cumple, por Pero en esta película eso... No estaba ni no, de cerca es de... Punto, o sea, cumplir no lo no, suficiente. En no no te podías cumplir con lo suficiente de esta película.
3: Es que es, que es muy intercambiable. O sea, tú agarrar, agarrar esta partitura, probablemente con cuatro o cinco más de... Acá, ojo, acá no es solo Simmer, porque está Benjamin Wolfish que es un tipo que, que es, es discípulo de Simmer y todo.
1: Y lo, lo ha... Eh, pero, pero, pero lo ha acompañado en varias claro, sonoras.
3: Pero él ha he hecho también solito, no sé, por la cura siniestra, mm. ponte tú... Eh, yo era peligro. Pero la um, <risa> It, la música IT también tiene mm. Digo, pero que, che, que es super intercambiable, yo creo que podéis cambiarlo con cualquier otra banda sonora del, del, del corral simmer, digamos, y suena más simmer que Blade Runner, ese es el problema mm. con la música. Son, o quizás ya estamos demasiado acostumbrados al, al rom y toda la cuestión del, de la nota la nota simmer, ¿cachai?
1: Y el, loco era la
3: Pero se suena o, muy Simmer hace así ¿cuánto como va a o sea, escuchado música de Simmer en un cine tres meses ahora sí? De Simmer, Simmer, Dunker. Sí, claro. No, ese también es Wallfish. Dunker También están los dos. Está, sí. está los dos? Chuta. O sea, o sea Simmer ya no está trabajando, ya manda al, al practicante. Es que no, ¿no? pues
1: trabaja entre los dos. Po. O sea, pues,
3: el profe le corrige la, la final no, porque sí. pone la firma en el informe. Pero, bueno, igual, y es cierto lo que dice Christian, porque la música en un momento, en los 80... O era Vangelis, o era, si era más, tenía vocación de más acción, ponía a Giorgio Moroder y, y hasta Moris Jarr, Yar, Yar eh, también se alimentó eh...
2: con teclado, sí, y ahí no. escucháis, por, no sé, por, Testigo en Peligro, que tiene teclado, y Gorila en la Niebla, que tiene teclado.
3: Y Vangelis que metía saxofones raros. Eh... Pero
2: pero eh, a mí todo eso me funciona. Es que, es que, de verdad, yo siento que la orgánica de la primera Blade Runner, probablemente accidental, pero la orgánica <risa> es completamente... Es Blade Runner. Y eso es un tremendo mérito acá. Yo independiente de que encuentro que la música queda al debe, la edición de sonido, el diseño de sonido, la película suena. Blade Runner. Eso sí. Y, y, y eso es algo que contribuye que y que no se te pierdes. Y, y se, se siente, se sí, Eso, oye, sí, eso, eso es súper difícil de lograr hoy día. Que tú si,
1: sientas que una película que, pertenece es a algo. Es la wea. Al final estamos, nos enfrentamos a una secuela que. Si así hay una encuesta previa, por lo. Mucha gente va a decir, Esta bueno, de, no debería haber existido. Y esta película se justifica, justifica su existencia. Y no es fácil encontrarse un, a una secuela de una vaca sagrada y que la agua funcione. ¿Cuántas películas no, no han tratado de revivir marcas porque los ejecutivos creen que van a sacar más plata y, y al final quedan ahí? No, que no, te dan yo, una propuesta. Yo creo
3: que directamente es posible que de las secuelas modernas, digamos, que están hechas para reabrir franquicias no sea sino no solo la mejor, sino probablemente la única que narrativamente, no financieramente, pero narrativamente sí funciona.
1: Y quizás no iría, es una, yo
3: iría por una,
2: entre comillas, muy comillas, eh, Rice de Planet of the Eps,
3: Claro, que creo pero que como no es un reboot. Pero como, claro, pero como en el fondo se trata de un de un reinicio de. que parte más menos de cero. En ese caso yo creo que solo la compararía con Creed. En el sentido sí, que sí, es como mira, una suerte de sí. secuela Que se despega del efecto espejo O parte de ahí, pero para empujar la historia adelante mm, Sí, Entonces, de acuerdo Hablemos de Ana de Armas
0: Oye, es que no Yo quiero decir varias cosas Yo he escuchado los puteos contra la música De, de acá, del amigo, Cristian <risa> Pero encontré que la película funcionaba perfecto
2: Es que funciona por el diseño No funciona solo el
0: disco es que, es, exacto sí. Yo creo que yo creo que lo que quiere hacer esta weá Es que quiere, quiere, quiere tener un sonido Blade Runner No creo que le interese la música En sí misma, ¿cachai? ¿sí? Y, y como tal Yo encontré que la weá funcionaba Pero perfectamente No me compraría el disco <risa> Ni lo escucharía <risa> Pero puta que funcionaba bien eh, <coughs> Los personajes Yo encontré que eran demasiado buenos demasiado, así, literalmente, demasiado buenos, porque Ponte Tú me molestó mucho que tanta energía fuera puesta en. en el giro, en decirte que en verdad no era Ryan Gosling el personaje de no one, one, ¿cachai? Porque, puta, quizás es solo en mi cabeza, pero hace que muchas escenas sean muy absurdas, weón, bueno, como esa reacción de Ryan Gosling de gritar, así como, oh", como cuando está. Eh, como que tiene esos momentos existenciales solo que puta solo me, me puedo explicar como duda del personaje, ¿cachai? como en ese momento el personaje no estaba seguro de lo que, de lo que estaba pasando porque eh, para llegar a, a ese final giro yo creo que igual tuvieron que sacrificar algunas cosas eh, en la construcción de la historia para guardarte un secreto, ¿cachai? Y esa weá no me gusta y no me gusta principalmente porque siento que Blade Runner no es una película de secretos ni de revelaciones, ¿cachai? ni de grandes giros. ¿Pero ¿cachai? si de ambigüedades. Eh Puta, según tu tío no, pues. Según tu tío sí. Ridley Scott no. No, no, no sí. Yo, lo,
2: lo, lo, que, <risa> lo que diga Jackal Ridley <risa> está bien, ¿cachai? Saca ves. los cuchillos que estos dos <risa> Eh... Es que yo, yo te insisto, yo, esa es una cuestión que no le voy a pelear a nadie. Si alguien me dice, no, no es replicante, perfecto. yo yo A mí me funciona.
0: En, este esta. Fu a ti, ¿En esta te funciona que sea o que no que sea? Sea. ¿Que sea? Que sea. Sí, pues. Si la misma okay. película te dice, claro. existen unos modelos de los runners que envejecen y se retiran y que no quieren ser encontrados, pero hay que buscarlo igual y claro, eso. Es que
2: a mí también me funciona en la primera en la idea de que. ay oh, ¿Cómo se llama el tatita este que los crea?
1: Terrell Tyrell. Tyrell,
2: de que Tyrell había creado a Dani y Eva, hay un tema, hay un tema divino, creación, que, me, que a mí sí me funciona en la primera, en perspectiva, a mí no me gusta cuando, cuando vi la primera, por primera vez, la idea de la ambigüedad, era o no era, era lo que más me llamaba la atención a posteriori, después obviamente así todo el análisis estético, etcétera, etcétera, pero me funcionaba la idea de Dani y Eva, de haber creado dos modelos perfectos e imperfectos, eh, y haberlos escondido en la sociedad o sea, haberlos creados perfectos e imperfectos y haberlos sacado al mundo y después de eso empiezan las perversiones de cada uno de estos personajes, ella se queda ahí creyéndolo en un principio, no creyéndolo después, este otro se dedica a ser el cazador a mí eso me funciona eh, y me funcionaba más cuando ellos se iban, a mí en el corte original que ellos se vayan, él todavía con la duda, pero tú no con la duda que después se convirtió en, la, en vive Absoluta ¿no? eh, a mí me cuadra yo entiendo que es una cuestión súper discutible que de verdad creo que es innecesario discutirla porque la gracia de esa cuestión es que es que no sepáis pero cuando me quedo acá con la idea de que él es me funciona más la revolución porque, porque siento que no hay eh, es un espartaco y no un rey elegido no es el príncipe elegido que llegará a ser rey, que es lo que es si es que ella es eh, entre <risa> las dos cosas. ¿cachai? Entonces me funciona más el portaco?
0: La voy a enredar explicar. <risa> <Sí, risa>
2: me funciona más que ella sea hija de esclavos y no sea hija de un humano que la convierte en el nexo. Si ella es hija de esclavos, la revolución para mí, la idea de que los esclavos derriban el muro, tiene mucho más sentido. Entonces por eso me funciona si es replicante en las dos. Ahora, si no lo es... También funciona, pero me funciona menos. No más. Que él con lo único con lo que yo voy a defender mi, mi idea de que el tipo sea replicante. <risa> no, ¿tú, <más>. defiende, <risa> ¿Tú
0: defiendes la idea de que Descartes es un replicante? Me funciona más. ¿En la primera película?
2: Sí. En la idea de que él no sabe quién es. O qué es. Porque si no sabes quién es... es que Pico mira, con ya. el
0: contraste entre humanos y replicantes si alguien es un humano. Es que si
2: él es un replicante... Su frialdad,
0: no, no tiene... Claro. o sea
2: pero si él es un replicante y no lo sabe, es mejor la pregunta de si tú no sabes que eres humano. ¿En realidad no eres humano?
0: Según tú, ¿por qué él no debía saber que es un replicante?
2: Eh, Porque era un humano si no lo sabía. Si él no sabía que era replicante, era humano. La idea de que el alma es la experiencia y no algo con lo que tú eres concebido, tiene más sentido si él, es, si él es replicante y no lo sabe
0: Entonces, ¿por qué decírselo al final de la película? Eh, Solo para que el público lo sepa
2: Yo creo que, de hecho, a mí en la primera, en el primer corte Cuando yo la terminé, ¿eh? un mundo, sentía que yo lo sabía Pero el personaje estaba en duda La primera vez que la vi Después, cuando pero yo... la
0: primera es que no, cuando no, tenía unicornio cuando no tenía, cuando el no plano... tenía unicornio, cuando
2: no tenía planos, cuando él recoge a Rachel y después de haber, después de, eh, para mí queda, entre comillas, voy, voy a ser súper explícito, pero yo esta cuestión la debo haber visto cuando tenía 17 años, la primera vez que la... eh, Yo entendí que él en la conversación con, con Roy y
0: en
2: todo ese proceso cuando Blatty lo perdona, siento que él está con la duda viva, pero a ti te quedaba claro. Yo sentía que le, le perdonaba la vida al otro para demostrarle eh, que la humanidad era la experiencia. Yo yo entiendo que esto es súper debatible, sé que es un, uno se queda o no se queda con eso, pero yo siento que él agarra el auto y se va porque sabe que ellos son a y Eva, y por eso también se van a un bosque completamente, desaparecen hacia el... Una tan hacia, difícil, tal, a, claro, la era... a la ciudad pues, o sea, sí
1: pero también funciona también me funciona claro, si él si es humano y, y, y por eso a mí yo, yo partí por eso el, a mí me gusta la, la respuesta no, 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 la no es, el, es una el, pregunta el, que
2: no es necesaria ¿Sí?
3: eh,
0: no, no. ya Oscar, estaba muy silencioso tú
3: <risa> <risa> es que para mí para mí el, el tema de la, de la pregunta es, siempre ha sido distractorio para mí las Blade Runner siempre han sido sí han sido películas de de de, de voladores de luces que yo siento que lo... ¿Usted
2: funciona el volador de luz en esto?
3: Sí, sí me funciona. Porque siento que sigue, sigue inclinándose finalmente. Pla plantea que la pregunta es una, digamos. Que la pregunta es si, si dónde está Descartes, digamos, y, y si eso es replicante o no. Pero al final la pregunta sigue siendo otra y es... Eh, ¿Qué es que ser? ¿Qué es, es ser? Ni siquiera. Que, porque creo que era, era peor para Blade Runner 2049. Si seguían preguntándose qué es ser humano, porque eso estaba más o menos respondido, no, yo creo que está claramente respondido la primera. La primera tiene la duda de si Descartes no es un replicante, pero en realidad lo que a todo el mundo le queda claro es que justamente como dice Cristian, el alma es la experiencia. O sea, estar vivo significa eh, vivir. Vivir, Tan simple como eso. Es. Entonces, sabiendo lo que es, que es vivir y que en el fondo no solo los humanos viven, que la, que la película aparta, entendiendo lo que son los replicantes, ¿cachai? te pregunta qué es el, el fondo de la pregunta es ¿qué hacemos ahora con esta vida? ¿Cachai? Si ya sabemos que, que, que estamos vivos, eh, ¿qué hacemos con ella? Y esa es como la, la, la duda que tienen los replicantes en ese sentido, que vivir, qué si así, que así con la vida valga la redundancia, vivirla. ¿cachai? Y vivirla implica tener todas estas crisis, todas estas dudas existenciales y, y eso que, que encuentro que para mí es un gran valor en 2049, que es que también se hace por oposición a los organismos o los sistemas, digamos, que no son replicantes, como en este caso la Siri, el personaje de Ana de Armas, ¿cachai? que para mí es un tremendo avance en, en, en la mitología de Blair Runner, porque la pregunta es, si ahora los algoritmos que están diseñados para interactuar con lo vivo, ¿pueden llegar a tener conciencia o no? ¿cachai? Si, ¿En qué momento ella... Eh, toma conciencia de que, de que siente o simplemente está respondiendo a su algoritmo programado. ¿Cachai? ¿Hasta dónde llega eso?
1: Igual, tú lo respondes claramente que ya hasta sale de los límites de la programación. Po.
3: Claro, claro. ¿Y, y si sí, ella final... puede hacer eso?
1: Pero es, claro, pues es, una, es, es como un tema secundario a la, a, la, a la pregunta central. Y volviendo a lo de la duda, para mí... Es que es secundario hasta cierto punto. Yo siento que, y aquí es volá mía
3: igual, yo creo que eso es lo bueno también de estas películas, que te permiten irte en la volada para todos lados. Es que al probar que la, la, el, sistema, el, el, el sistema Siri, digamos, de la anaderma, es, puede llegar a salirse de su programación y, y dar pie a una nueva forma de vida, ¿cachai? eso mismo se, te habla de que la vida evoluciona cómo también está evolucionando en el nuevo ser vivo que existe ahora, que es el híbrido, si queréis, replicante-replicante o humano-replicante, que es la chica, del, la hija de, de Descartes. Entonces, me gusta que deje plantear la posibilidad de tener ya no dos formas de nuevas de vida, como eran humanos y replicantes, sino que cuatro. Sí, si es humano replicante no la es que como dice alguien y,
1: y, el, y el híbrido humano androide. Como dice alguien, un genio, la vida se abre camino. Tal cual. <risa> Pero, no, pues, y lo que están hablando un poquito de, de este juego misterio que del quiebre que hacen, para mí, era, cuando va la película y te están dando todas las señales de que sería el hijo de Deckard, era lo menos Blade Runner que podrían haber hecho. Y por eso a mí me gustó tanto el final que... ¿De qué otra forma vaya a terminar una película de Irán sin con esconduda y misterio? Y, 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 y ni siquiera está construida para hacer franquicia. Esta película está pensada para contar esto y ya, obviamente puede dar para el futuro, pero. No. Pero
3: pero el futuro debería saltarse otra vez unos 30 años. Sí, pues porque Porque como... no es la historia de ellos. ¿cachai? La revolución puede haber caído, puede haber alzado o fracasado. Dale y vamos a las otras preguntas que, que te planteáis: la hay que, existencia hay que de la Jersey Entonces, no, es que ya no lo necesitáis, <risa> pues ¿Por Porque se puede, lo está en, en, en 30 años más lo usáis de holograma o como Elvis. Fíjate este, que, que esto, bueno, yo
2: lo conversaba. Para mí, esta película está tan bien hecha: la factura técnica,
1: la, la, la foto.
2: estética eh, y la narrativa. Que, que sí, yo, yo también tengo, lo, lo, me pasa lo mismo con Diego: que si la repaso una segunda vez ahí dos o tres detalles del guión que hace que ciertas escenas se me caigan, pero pero en lo de menos, o sea, como primera experiencia es tan contundente que lo que necesitas hablar de ella es esto otro, o sea, las implicaciones voy a ocupar este término muy a la ligera, metafísicas de la película, y no de y no narrativos, narrativos está es lo suficientemente buena yo la pondría incluso un, un, bastante más arriba en las escalas bueno, todos hablan de que por fin le van a dar un Oscar a Roger Dickens, que a menos que se aparezca que con una película el 25 de diciembre, de lo más probable es que sea así. Porque, sea, porque se sigue salado, pero no...
0: Una película culiada, filmada entera debajo del agua, así como una, una locura. <risa> sí,
2: imposible. <risa> <risa> y fotografiada, claro, con claro, velas submarinas.
0: <risa> puso cámara arriba de un tiburón, la weá.
2: <risa> pero pero esa, esa, es la, esa es la cuestión que a mí me pasó, como que me abruma lo bien que está hecha. Entonces todas las otras son nimiedades, yo de verdad que siento que son nimiedades Respeta Blade Runner a todos los niveles, desde la ambigüedad, desde de, de esta discusión Hasta el, la forma en que suena, la forma en que, en que la viví, cómo te va
1: eh, presentando juego, personajes ¿eh? O sea, claro, porque una pregunta sea, ¿cómo, cómo, cómo la manipulación puede definir la identidad de un personaje porque cae está manipulado. Sí. y, es, y es, que, si ven... es que
2: dan el paso sobre el tema de los recuerdos. Dan el siguiente paso y, hacia adelante. Y, y, y si el eh. recuerdo más encima está inducido. Y todos esos temas eh.
1: están... Po. Y es como, no sé, po, en... dejan atrás cosas. En, en el original era tema cómo, cómo identificar a los, a los replicantes. Y en esta ya no. Po. Era pan de cada día. Era muy fácil identificar a un replicante porque ya no es tema. Ya no es tema. El tema no es quién es replicante en esta película. No, ya lo tienen asumido, yo... ¿Lo identifican al tiro? Onda hasta el...
2: Yo creo, creo que la, la, la premisa de Oscar hay que seguirla. Hablemos de Ana de Armas. Porque de verdad yo creo que ese Si, si hay algo que tiene de, de intento de quiebre esta película, es el personaje de Joy. Trata de avanzar hacia, hacia otro lado que no me, a mí no me terminó por cuadrar la primera vez que la vi. Pero le empiezo a dar vueltas y digo, claro, estaba apuntando a lo que resultaba el replicante para los humanos. Es yo y para el replicante. He leído críticas muy tontas a propósito de, de, del factor estético de lo que representa a ella. Eh, no tonta no es el término, muy poco afirmadas a lo que la película está tratando de contar. O sea, lo que está tratando de decirte la película es que la, ex la experiencia de un replicante, aún a sabiendas que lo que tiene es artificial, eh, no dista mucho la del ser humano.
1: Cuando sale... Que... Cuando se...
2: Claro, porque, porque al fin y al cabo te colocan la idea de que eh, Deckard se enamoraba de Rachel sabiendo que Rachel era replicante. Él siempre lo sabe. Eh, el, acá el replicante, Key... Eh, desarrolla sentimientos hacia esta inteligencia artificial a sabiendas que no
1: existe y no solo eso la película juega muy, muy bien como está ella programada está siendo manipulada por, por la corporación o no y te dan todas las señales de, de que no pues ella hace cosas que van fuera de la programación eh, se desconecta ¿no? a, él, a él no lo encuentran por ella pero al final cuando él está viendo una publicidad se acerca y dice ¿Eres tú mi Joe? O algo así. No me acuerdo cómo el diálogo, pero es como... Eh, Puede ser mi Joe perfecto. Y ella le había puesto Joe y te das cuenta que, claro, pues había cosas que sí estaban programadas. Po. Y todas esas cosas, todos esos pequeños detalles potencian más a la película
2: al final. Po. Hay todo un tema sobre que nosotros también estamos programados en, en rigor.
3: No es claro, no, respondemos a estímulos Respon que son claro. totalmente predecibles, ¿cachai?
2: sí, su que supuestamente mm. no, o sea hay un montón de discursos hoy día que dicen que no deberíamos responder a eso a esa programación claro pero ahí está ahí yo por yo creo que hay un gran
3: mérito en la en la dupla guionista de, de Oleiron que don Halton Fancher y Mike Riven que ellos fueron los guionistas de la primera y que tienen el mérito, sobre todo, también de haber agarrado un cuento que no se parece en nada a la película, ¿cachai? Y, y siempre estar destilando, no la trama, sino que la, la premisa, la idea. Y creo que eso, justamente, en el personaje de Ana Armas... Por un cuento yo, estamos
2: yendo a lo de Katie.
3: Claro, ya, sí. el, de, la, de los androides que sueñan con ovejas eléctricas. Que se trata de otra cosa no hay que ver. Que, eh, eh, la, la, el concepto del mismo, digamos... Están los Blade Runners cazando a los replicantes, los replicantes están tratando de sobrevivir, bla, bla, bla. Pero los ejes del cuento están en otro lado. Y es cuento, no es novela, es una novela larga, pero un, o sea, un cuento largo, ¿no? pero tiene como 50 páginas. Eh, y ellos agarraron esa premisa y sacaron otro. O sea, agarraron las preguntas y, y, y sacaron otra trama, otra idea, que es la que plasmaron en la película. En este universo donde básicamente hay, hay cazadores de robots, ¿cuché? y los robots deben convivir con los humanos que al final, y que ellos mismos hayan destilado esa idea todos estos años después para seguir empujándola hacia adelante, yo creo que es un gran mérito y por eso para mí el personaje de Anarma es la fusión, digamos, del, del trío cuando ella toma esa decisión programado o no se vale con un humano y, 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 el, y logra que el replicante androide acepte este regalo digamos. aún pasando por, por encima de todo su Propias eh, barreras éticas y morales, porque implica asumir una situación que no es, interactuar con un humano de manera que no debería hacerlo, ¿cachai? Con, con, con todas las, porque acuérdense que estos replicantes modernos, digamos, no tienen nombre justamente porque están programados para ser eh, full obedientes, ¿pum? ¿cachai? Están están condicionados, están, están limitados a su zona de, de funcionamiento, ¿no? No, no tienen espacio para pa tomar decisiones de libre albedrío entonces creo que en esa escena ellos logran plantar sus lágrimas en la lluvia como guionistas ¿cachai? como toda esa cosa que lo de Roy Batty que, que ese, ese monólogo termina por cambiar el eje de la película y termina por desarrollar todas las ideas que venían de bajito yo creo que en ese momento ellos toman el hacen el paso adelante y plantean nuevas preguntas para mí ese momento eh, para mí es el clímax de la película lo que viene después sigue siendo importante pero ya tiene que ver más con la trama de ser esto una secuela y resolviendo el nudo dramático, la cosa más no quiero decir concesión para la galería pero ya la, la película se vuelve más ¿cachai? va decantando lo que estaba planteando a manera general pero a manera de plantear nuevos caminos para la ciencia ficción para mí es la escena del trigo por eso me gustó tanto digamos, y la tengo así como para hacerme una polera con eso y, y qué bien por, la, por esta chica... La Mackenzie Davis. La Mackenzie Davis que está colocando una suerte de icono de la ciencia ficción planteando las preguntas necesarias para las futuras creaciones, ya sea literarias o audiovisuales de ciencia ficción. Halt and Catch Fire.
0: <risa> Te
2: eh, Y en Black Mirror.
0: ¿Buena, ¿Buena esa serie? ¿Es buena esa serie.
3: No la veía... Ella...
2: Yo creo que le veía el ejecutivo de IMC que le seguía dando renovación todos los años. <risa> y de
0: su bolsillo. Y, quería y, saber y yo, Sí, yo quería saber cómo Estoy la... Todo <risa> Sigan, sigan. Sigan. Ah, seguimos. Sí, o quieren, quieren es que, que no le preguntas. Sí, si, no sé
2: qué no sé si más... Yo, yo lo dije en líneas generales, para mí esta es una película que está tan bien hecha que que uh, lo que no está bien hecho, yo lo noté, que fue para mi gusto lo de la música, eh... Y, eh, y logra todos los debates que tenía que lograr una Bloody Runner. Y, y yo con eso, hoy día, el 2017, me voy con una piedra, güey, con... con que es la wea, porque... Que, los dientes. Que no wea. sea
1: la clásica rey mecuela, weón No, que no es nada. Que, que sea una extensión... Que, que se valida el, más allá de eso. Yo, yo quedé satisfecho completamente. No. Claro, más allá de, lo, de las cosas que a mí... Que no hubiera un personaje así, pero es que igual pues, eran guas pues, que está ahí destinado a, a que a fuera novela, la imposible. No, no, sí, sí, no. Igual, la sombra, es, la de y igual, igual era súper la...
3: arriesgado o sea, imagínate haber hecho una suerte de Roy Vitti 2.0 Sería detrasquilado por todos lados
2: es que, es que ¿que que sí tú, lo, lo que tú dices de la escena del trío, yo también siento que hay una progresión lógica, no sé si lógica pero una progresión creativa súper arriesgada y, y creo que también por eso falla en algún aspecto eh, financieramente, no artísticamente artísticamente creo que no, no podí llegar a cotas tanto más altas que esta eh, apunta para allá, llega para allá y sigue, sigue haciéndose preguntas ¿Qué, qué, qué bonito hoy día que no te estén no solamente dando todas las respuestas que a mí una de las debilidades a mí la pregunta en la en, la, en Vilenev que siento que da muchas respuestas estéticamente responde muchas cosas, entonces y, y en la narrativa responde muchas cosas y por eso claro si tú te quedás y en esa escena tú decís hasta aquí llega el planteamiento eh, de guión el resto es la resolución narrativa claro ahí la película crece mucho más y no tenéis que estar considerando la pelea con la Terminator quizás el personaje más débil de la de la, sí, claro. de la película por eso mismo o sea mm. porque te quedas en la otra te queda en la pregunta que era la gran gracia que es la gran gracia del
1: mundo de la sí y si
0: pregunta
1: ¿Hubo preguntas, final?
0: Hay hartas preguntas, weón. Pero de Blade mira, de Blade Runner, eh, <risa> Acabo de ver una que, como que contestó, Mr. Riveros dice: Me encantaría que hicieran una referencia a Blade Runner 2049 sobre el cambio de lágrimas en la lluvia por la nieve. Por la
2: nieve. No, a mí, a mí me gusta porque el personaje en realidad tiene menos sentido, o sea, tiene menos importancia, entre comillas, que el otro.
0: Que, ah, que, yeah. que a
2: mí me gusta que lo maten antes. Ya. Yeah. Que su muerte en realidad sea porque él ya sabe que está muerto. Entonces no es... Que, entre comillas, yo de verdad que ab, vuelvo a abrir esa idea de que, la, la, que vivir es,
1: es, está definido por vivir, no puede estar definido por otra cosa. Entonces... Y que claro, pues al final el existencialismo que tenía el otro con las lágrimas, la lluvia aquí queda como claro. Él de, él se perdió en la nieve porque igual queda una marca, pero fue para los que la gente que tocó al final. Pues, porque él fue el... el... El hilo conductor, o sea, el, no el hilo conductor. No, él, él, él fue el. el que posibilitó que la. ocurriera,
2: claro. Y eso es lo que lo hace humano al final. Po?
1: Pero sabes es que yo tengo toda
2: una lectura con, con respecto a la lágrima de la lluvia, que la lágrima de la lluvia. claro, ese es el remate, pero. ¿eh? Pero él lo que habla es sobre lo que ha visto. Que ha visto cosas que el, los humanos nunca han visto y nunca verán. Claro, y eso lo hace tan humano como los humanos. Pues el, el discurso de, del, de, del personaje tiene que ver con eso, tiene que ver con
1: que yo estoy vivo. Sí, pero bien. sí es que esa es la weá, pero los replicantes guardan que tenían este esta bomba de tiempo donde era que iba a expirar mucho antes de lo que supuestamente era natural para sí, sí, bueno cinco años no eh, cuatro, años, cuatro años cuatro años sí. mm. Pablo, nosotros también sí pues, pero eh, en, el, en el puesto de <risa> vistas de replicante a ser humano pues. claro pero si, si si al final tú pensabas en que lo, los humanos son
2: los divinos en Blade Runner eh, es exactamente lo mismo Lo, lo, que, lo que estamos a, a, lo que, a lo que a lo que aspira un poeta Es a escribir esa trascendencia A describir esa trascendencia Y eso es lo que hace al final
0: Pero a mí, por lo, por lo menos puta, Sorry que vuelva a meter esto Pero para mí esa escena Tiene un poder completamente distinto Si es un robot hablándole a un humano Y no un robot hablándole a un robot ¿Cachai? El hecho de que Porque Roy Batty es un hueón que quiere vivir Que ama a su creador pero lo mata que no quiere morir y que no puede creer que él no sea humano ¿cachai? entonces en esa escena le está diciendo a otro weón que no ha visto ni una de esas weas que lo único que hace es matar gente for a living ¿cachai? para ganarse la vida le está diciendo yo he visto cosas que tú no podrías creer pero todas estas cosas se van a olvidar porque soy yo el que tiene que soltar ahora la paloma porque a mí me pusieron fecha de vencimiento y no a ti sucio sí. ser inferior a mí sí, pero no. que es dueño de esta humanidad me caché claro, no sí, o sea si el güey si es un claro. humano para mí esa escena es la poesía misma no, si pues los dos buenos son la, robots y la es que, es que el como humano guay.
1: no pues el humano claro es perecible, y, pero no tiene <coughs> no, no tiene una fecha de vencimiento lo que, lo, Clara definía, pues. Lo que pasa es que también. Que te digan, po, voy a morir mañana de un disparo? Ah.
3: Lo que pasa es que también está ese, ese diálogo que, bueno, está el mito que fue improvisado, ¿no?
1: Sí, improvisado. El... Pero
3: independiente de eso, que es improvisado o no, es claramente una alusión al paraíso perdido de Milton y que, Gracias. en el sentido que son los ángeles, que eran los que estaban al lado de Dios, digamos, ¿no? que eran la perfección y era la, la lógica envidia que sentían por este ser inferior al cual Dios quería más. La puteada de Vladimir es la puteada humanos.
2: de Los Ángeles a los sí, humanos. Los
3: no, no Ángeles a los humanos.
2: La puteada de Vladimir es la puteada de hacia Dios por eso lo mata, porque su siguiente creación que es imperfecta, que Dios la crea imperfecta, es más valiosa para Dios que crea él la, que es crea perfecta. La tierra, claro. Entonces esa te funciona igual en ambas, porque él siguen siendo la creación de Dios.
0: No, yo creo que no. Yo creo que te tenés que meterle ese subtexto para que te funcione... Si eh, claro, es que, publicar, es que está, para, mí, ¿sí? para
2: mí estaba, pero, pero yo lo entiendo. Mm. Yo, es, que, es que, de nuevo, yo insisto, este debate es hermoso y Blade Runner lo logra. Oye, si está, esto no, esto no lo logra cualquier película. Blade Runner es la película... De y la película de 1982 eso. Y que todavía <risa> y, sí, no contestamos
1: las preguntas porque no deberíamos, quizás. No, y por eso a mí me cae, tan mal que eh, Riddle Scott... Se, ens se ensañe en decir que cerrar el debate quiero cerrar el, cerrar el debate, el debate. ¿Es el problema. ¿Es el problema? Sí, ese es el, ese es el problema, no, el programa <risa> En
2: general, así. ¿Qué vamos a hacer la teoría de fanzine? No, bueno. sí. Yo no, yo yo a mí me gusta que el debate esté, pero a no, yo no centro el debate en si sí o si no. Centro el debate en las implicancias de imagínate, de, de uno o de otro. Claro, de ese solo diálogo ¿Cómo crece cuando tú lo empezás a tomar de distintos enfoques según de dónde esté? Entonces, eso. Eso. ¿Ahora sí?
0: Ya. Eh... <risa> no
1: muy claro. <risa>
0: ¿Cómo? No, no, que, no, 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 no. yo me refiero ahora sí para las preguntas. No,
2: no, no, yo, yo de verdad que esto podríamos extenderlo durante años y seguirá siendo igual de sabroso, ¿no? va a llegar a 2049. ¿verdad? O sea, a mí me convencieron <risa> no de que... Pues yo, yo estaba seguro que Deckard era y por lo tanto no 2049 no funciona sin que él sea Android. Yo hoy día estoy... Con a mí
3: me vendí las ¿Te dos. funcionan las dos? ¿no? Te funcionan las Tanto dos? como ¿verdad? si es el primer hijo de, de la raza replicante. Como si es la, primera, si es la primera hija eh, híbrida. Funciona igual. ¿no?
2: Sí, ahí sería Medianéfil y no me puedo. ¿eh? No
0: Oye, eh, Claudio Reyes dice ¿Qué opinan de los tres cortometrajes que anteceden a 2049? imprescindibles, o la película se puede comprender por sí sola, o sea, es autosuficiente. ¡Qué corto! Bueno, 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 hay, ahí, hay, el hay tres cortos. Pero están en YouTube. Están en YouTube. ah Entonces, entonces son Son, son, <risa> no, son dirigidos por Luke Scott. No, no
1: Son. <risa> son absolutamente prescindibles, pero te te complementan pero por el, 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 aportan el contexto de la historia. Hay uno, por ejemplo, que está centrado en el personaje de Wallace, que es el de Jared Leto, que explican cómo él, después de este gran apagón que hubo, eh, intenta recuperar eh, los permisos para poder hacer más replicante. Porque hubo un tiempo en donde lo, no, no están permitidos más replicantes. Y hay otro que es el mejor que el animado, que es del tipo que hizo Cowboy Bebop. Eh, que te explica cómo fue, eh, cómo se gestó este ataque nuclear eh, que hizo que, que borró los registros de Tyrell. Pero son cosas que no son necesarias, te, te es que pero... Están, pero están
3: explicadas en la película. ¿Sí? Ese es el punto. Tú viendo la película lo entendiste igual y lo otro amplía la visión Amplio. pero pero no son imprescindibles pero, no, son, para son
1: nada. extras son extras para el Blu-ray Blu que yeah. son complementarios y yo no, no le daría más, más importancia porque no te cambian la película yo, yo no lo vi y lo bueno no, sí, no. Igual, no, pero no, son no. como
0: los de Animatrix.tub, que son increíbles. Es
1: que este, ¿no? El de Cubo y Vivo, la animación. Eh? La raja dura como 17 minutos, 15 minutos. Ah, larga la raja. No, pero
2: son no, un. Bueno, si sí, es un, ¿Un cortometraje corto, corto, en realidad. Corto, <risa> ¿Sí, sí.
1: Y, y los otros de... Si no, no cae ca en Instagram, minutos, no es no, un corto. No es sí, corto. corto. No. Y los otros duran 4 minutos, pero los otros no son animados. Pues sale ya el atleto. ¿Sabes qué? A mí me gustaría una pequeña
2: acotación sobre lo de Wallace. A mí me... Eh, me pegó un gran fierrazo que el villano acá sea el capitalismo despiadado, porque igual hace es eso, él lo que quiere son más esclavos para conquistar más y, el, y en realidad ve a los replicantes como una moneda de cambio a él no le interesa, en lo más mínimo o si sea, el replicante tiene o no tiene alma y por lo que me dicen pero, del, del cuerpo claro, tiene pero, lo mismo
1: pero también va a, asociado a la idea de cómo hacer perdurar al ser humano en el gran esquema pero eso no es una causa noble no, pues pero no pues y menos con los objetivos que usa este chismes no, no, no porque igual no, no, es, no, no,
3: no. es un punto valioso porque hay gente que podría preguntarse bueno y para qué cambiaron a la corporación Tyrell podría haber seguido como está cómo se llama la corporación de Alien la... Weyland yutani Weyland por último tuvo una 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 fusión con japoneses pero seguía siendo Wayland eh, pero el punto es que efectivamente eh, Tyrell es Frankenstein claro es un que está ahí por la ciencia y está empujando los límites de la ciencia. En cambio, como tú bien decís, Wallace es...
1: La perversión de subjetivo
3: Ni siquiera, porque en el fondo el subjetivo es, es, la, es la profusión. Es el capitalista, o sea, es, es la multiplicación del beneficio. Y claro, pero él,
2: él no persigue que el humano alcance las estrellas. No pretende que el humano llegue a otro claro. lugar. es lo que pretende es llegar antes ni a, él a ese tampoco lugar. tampoco le
3: interesa mejorar la experiencia replicante. Claro. Y,
2: a él lo que le interesa es el, el, mayor rendimiento. Nada más. ¿Echa ¿Echa entonces, a, a mí me gusta mucho, porque su idea también es avasalladora, él, él, la, la rebelión ni le va ni le viene. Él no necesita al elegido ¿ah? porque eh, pretende evitar una rebelión que vaya a afectar a lo suyo. A él le es tan poco importante la rebelión que por lo que necesita a este The One es porque con eso puede desarrollar más.
1: Sí, pues él, ¿no? eh, necesita eh, la prueba, es una, se puede reproducir. Activo no si está en uno de los diálogos que él dice yo puedo hacer solo no él lo sabe él sí, sabe po. que
2: se pueden reproducir lo que necesita es la clave para hacerlo porque Tyrell... no no es Tyrell. Era es mm. el que los había, sí. lo había escondido a la perfección sí, entonces po. lo que necesita... eh, no
1: es que él dice que él puede hacer un número determinado de claro de qué te muestran te muestran sí, cómo po.
3: los crea y esa creación es muy costosa pero si es capitalismo puro porque quién mejor manera de tener mano de obra barata que pariendo que no tener pariendo no claro. control de, de natalidad Tíralos ahí, como si fueran conejos. Y chanchos, te van a trabajar.
2: Tiene. ¿Sí? Pero eso era una acotación muy cortita, perdón.
0: Rígido. Eh... No, es que estoy pensando estoy pensando si. Claro, si se reproducen entre replicantes, eh... ¿salen replicantes? Hacen o sea, replicantes mágicos, mutantes, como...
3: Como la niña que no podía salir del la, la niña que,
0: Y que creaba unos recuerdos y así si, increíbles. Y si los humanos pueden si la...
3: reproducirse con replicantes, también. Ahí nos
0: fuimos a la mierda.
3: ¿eh? También, pudo. por eso... Esa es la es buena. Que a mí como activo económico, dos... claro, funciona con ambos,
2: pero eh, funciona eh, a lo que le tiene miedo a la madame, que no es lo mismo que quiere utilizar la tuerta, y que tampoco es lo mismo que pretende usar Wallace. Eh, la madame le tiene miedo a que los replicantes por fin se puedan reproducir porque eso implica que cae el muro. Lo que quiere la tuerta es que caiga el muro porque implica que los esclavos de una vez por todas se rebelen. Y lo que Wallace quiere es la clave de esa reproducción porque eso es un activo capitalista. Un eh, activo capital, no capitalista como ideología. Ahora, por eso también me, me extrañaría si es que se puedan reproducir con replicantes. ¿Por qué le serviría a él que se puedan reproducir con replicantes? Por eso me funciona más si ambos lo son, porque él ya tiene la clave de ella, que tiene los huesos, y probablemente ya lo tenía en esa cuestión que supuestamente estaba dañada. Ahora, yo igual tengo la duda de si la burbuja era porque la chica necesitaba la burbuja o era la mejor forma de haberla escondido porque nunca le iban a escanear ahí. Era porque
1: la, todo es parte de la mentira. Bueno, porque la, la, cosa la, la ambas cosas funcionan. La, pero
2: la <risas> esa, esa es la ambigüedad de Blade Runner que yo creo que, es la, que Villeneuve la sostiene. A
0: Rajatabla. Acá. Es que ojo, yo creo que no es ambigüedad, yo creo que es doble significado nomás. Ok. Porque, P con eso. No. Porque no es ambiguo, po. O sea, esta película no es ambigua, es como. Por eso digo yo que eh, esta weá de esconder el misterio. Que me, me hace emparentar esta película y Villeneuve a Nolan. Por lo menos en su época previa de Dark Knight o sea. era un weón que en los últimos Cinco minutos tenía que ponerte un giro Culeado la cabecita. Que a todo el mundo le costó Aceptar en The Prestige porque era tan grande El giro, ¿cachai? Era como meterte la fantasía en el último minuto Para darte el último giro y decirte weón esto, Que yo nunca esto. entendí
2: por qué si estaba Tesla No hay nada más fantástico que Tesla
0: <ríe> Pero...
2: Te lo presentan como eso Tú tienes la idea de que él era un genio brillante a tal nivel que eso otro también no era una posibilidad. Entonces, como cuando la gente me decía, pero ¿cómo es que pasa eso en los clones? Pero si sí, esa posibilidad estaba, ¿no? no
0: Sí, pero, ¿tú crees que realmente yo, estaba? Yo,
2: yo, a mí, yo a mí, para mí, eso no fue un tema de prestigio Sé sea, es que a mí Prestige no me gusta tanto, pero no por eso. O sea, a mí el giro al final es tan resto de la película como...
0: Pero no hay absolutamente nada en la película que te haga creer que eso va a pasar. Tú le estás poniendo como tu no, conocimiento. No, 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 no. Tú estás diciendo claro, tú, yo porque, lo que yo sé de Tesla cuando, es que este bueno es mágico. Es que cuando
2: pasa para mí no era tan imposible. Ah, no yeah. estoy diciendo que hubiese pistas para allá, pero cuando pasa, yeah. pasa. No, 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 no
0: para mí tampoco. Creo... Y creo que hay pistas así como visuales de mostrarte al principio todos los sombreros de copa, ¿cachai? Era una hueá que ah. tan, tan escondida no estaba. Pero yo sí entiendo a la gente que no aceptó ese giro porque entró muy tarde, ¿cachai? No creo que sea suficiente lo que hay en pantalla como para adelantártelo. Mm. Eh... ¿Quieren que leamos más preguntas sí, o no? Sí,
2: sí, sí, sí. Es que hay algunas que no habíamos contestado. Ah,
0: sí, igual hay. A ver. Perdón, es que hay como un párrafo así. Tomás <risa> Herrera, Asenjo, te fuiste al chancho. Uno, ¿qué le parecieron los roles femeninos en esta película? Milenares hasta ahora ha sacado películas increíbles con roles femeninos como Rival, Sicario, Incendies, y parece trabajarlas mejor que Kof Kof Nolan, Kof. En esta película tenía hartos roles. Al menos yo me quedé maravillado por la villana. Para ver qué opinan. <risa> la villana, ¿Quién será la villana? ¿La replicante, la replicante... Gina Carano sí. falsa? ¡Gina Carano! <risa> yo, a mí no me gustó ese, esa... Mina. Yo yo, bueno, cuando, 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 sal, cuando salía sí. yo decía... ¿Qué es esto? ¿The Born <risa> Legacy? Bueno. Una de las, de las
1: críticas que se hizo... Y que yo no comparto... Era contra el personaje Joy... Que por los tiempos actuales también se habla un poco del de rol de la mujer. ¿cachar? Joy es... Ana de armas. El, Ana, de armas. El, la Her. La sí, La, la <risa> <Scarlett> Johansson. <Ya. risa> eh, pero yo encuentro que va
0: con todo el estilo ¿no?
1: que tiene la película de principio a fin.
0: Puta, es hermoso para mí porque te muestra una arista más de la inteligencia artificial. Y mucha gente decía que esta guay era como Her. Pero yo sentía que era como inteligencia artificial. Como Ese era el tipo de... Puta, te habla de una soledad mayor... Como que te muestra personajes... Porque claro, es lo que decía este weón... Bueno, pues son personajes que están programados y todo... Pero puta, para ellos la weá es real, po, weón... Para ellos existe... ¿sabes? No es como... Eh, Por
2: eso está un es bueno el quiebre... Cuando él ve el holograma gigante...
0: Yeah, y, ah, pues, y para el todo... El existe, es como claro. wow, y, y es muy lindo que una escena... Visualmente tan impactante haya tenido como su respaldo dramático para pa estar ahí, ¿cachai? Emotivo, Porque sí. muchas veces pasa que uno ve estos trailers culiados y la imagen culiada que en el trailer es como, wow, después la vi y da lo mismo. Acá no, pues acá no da lo mismo. Era un, era un impacto más o menos. Pero um, era buena la guay. Para mí era, era la línea... Era el Rachel, Rachel Deckard de, este, de esta película. Me, me gustó, sí, sí, me sí, la sí, compré sí, toda. Sí, sí. Y cuando la weona le destruye el lapicito, fue como... Devastador. Qué tremendo Ahí,
3: ahí se rompió el teléfono. El peor del mundo. <risa> se quedó la peor, no, este no, 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 weón. Se ahí se la loca.
0: No lo pude llevar ahí a, al metro. <risa> a al metro de los Leones que se lo arreglaron. <risa> <risa> Oye, se me rompe la pantalla. O sea, es que
3: yo creo que hay un detalle que es súper. Eh, en la resolución de la del, del historia de la Siri con el holograma gigante. Que es súper. Eh, como. Es tan evidente y está hecho tan adrede que me sigue extrañando y un poco doliendo y hasta molestando que se mantenga la crítica al, a, a tener un personaje femenino como un objeto. Porque hay, está súper explicado porque. A ver, la de Arma es un personaje que, bueno, está ella casteada, entre otros factores, por los ojos que tiene. Tiene ojos que prácticamente son de, de mono animado japonés. ¿Cachai? Y, en, y en el anime en general se estableció como regla de que los personajes tienen alma cuando tienen ojos. Si no tienen pupila, la pupila es negra o no tiene color, digamos que esos personajes no tienen alma. El holograma gigante de la Siri después de no tiene pupila. Tiene los ojos negros. Tiene los ojos negros. Sí. Tiene los ojos negros. Entonces el, el viaje de ese personaje es justamente al revés. Es... Es que el del, del
0: disco quemado el disco virgen.
3: Claro, porque esta, ella, ella, <risa> partió, partió, claro, partió siendo nada, sí, es que, un objeto bueno, y, creció, es, es muy y creció hasta convertirse en un ser vivo.
1: Es que vol es volvemos a que... Que vivir
3: en la experiencia. Claro. Pues, entonces, él ya vivió con ella, él ya tuvo la experiencia con ella. Entonces, efectivamente, ese personaje se diseña como una mujer porque en la mente de los fabricantes las mujeres son objetos están hechas como objeto de placer ¿cachai? Y, la, y la crítica está lo que pasa es que está planteada al revés la mujer tiene todo el derecho y el deber y el imperativo moral de llegar a ser y en la película lo logra si la, la voy es al revés ¿cachai? por eso a mí incluso a mí la escena me ha parecido del holograma gigante con los ojos negro me ha parecido hasta obvia que me estaba explicando lo que yo ya había entendido ¿cachai? esa no es Joy no es mi Joy ¿cachai? porque mi Joy era una mujer
1: pero, era un ser vivo, pero,
3: pero era necesario no, a la luz po, de esta crítica. el, el era diálogo,
1: hacerlo, yo creo que el diálogo ahí clave es cuando el, el, te demuestran de dónde venía el, el término Joe, ¿cachai? Que es lo que. Porque dar un nombre eh, también es parte social de, eso, ¿Pero ser, ¿Pero de el, ser humano. Po.
2: Joe no era por regular Joe.
1: Ah, sí, pues, pero es que le hice, por, por porque el, él ahí se, que era, era, no. ahí se da cuenta. Po. Le dice Joe porque era un, cualquier guapo. Claro. Claro,
3: Joe como, como Jane Doe ¿Cachai? Pero... Sí. Como pero, Doe. Era, pero
1: era mi Joe
3: po. Esa, esa weá está en el principito sí, es que No era una runner. rosa, como cualquier otra, era mi rosa po, Es la misma <ríe> eh,
0: Yo creo que estás pidiendo Mucho,
2: pero
3: bueno
0: <ríe> Oye, Patricio Pérez, aquí tengo un, un comentario Polémico, yo creo Dice, a Blade Runner 2049 Le faltó alma lo que le sobraba la primera. Luego dice, existencialismo para millennials. Nada tan inquietante como para que reclamen espacios seguros. Y eso tiene un like de alguien. <risa> <risa> alguien le prestó ropa, alguien dijo, sí. Pero, pero es súper contradictorio
2: porque ya, <risa> porque ya hablamos de que hay gente reclamando sobre la misoginia en el tratamiento de los personajes femeninos. O sea, hay una petición de espacios seguro. Pero hoy, eh... no, de hecho, el, el original
1: para mí era, no sé, podemos decir que Blade Runner original fue hecha con la cabeza, y para mí que esta, la secuela está hecha más con, más con corazón, man, porque las mismas preguntas apuntan a eso, a, a, a los legado a, 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 eh, es, es distinto.
0: Yo, y, creo, y... yo creo que esta película tiene más alma Incluso, sí, po. Po, por la... el tipo de preguntas que se hace y, y... y por y por el destino de los personajes y por los respiros que les da, como que esta película creo que de alguna manera siente compasión por los replicantes y la otra weá, nada. y el, y el mismo final crea a Deckard esta película le, le da
3: una épica al replicante
0: sí le da una razón de
3: ser o sea, me llamó mucha atención cuando recién más o menos estaban saliendo las primeras reviews que Malito dijo que puede haber sido un bromo en serio, pero que el personaje Batista poco menos que haya tocado tu corazón de piedra.
1: Ah, no, pero es y, la talla. Porque, por la talla
3: del luchador, pero sabes si no, que fuera es de es Porque yo
1: sigo la lucha libre y Batista lo detestaba. Lo encontré el one menos carismático en el ring. El one más fome. Era uno de los buenos fome. Pero, weón, en el cine, eh, tanto con Guardián de la Galaxia y. Y ya está un poquito con, con, con la última James Bond. El one ha demostrado que, que es carismático. Y, y a mí, para mí, ¿cuántos segundos saldrán en esta? ¿Tres minutos? ¿Cuatro minutos iniciales? Pero piensa
3: que Pero también, el, no. el, el, claro. el, el personaje, un luchador, un, un paquete, buen, un, 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 es el tonto útil que hace el sacrificio más noble. ¿Cachai? Es el jodor de la wea. Si el buen vivió para morir en esa cuestión. Y el para poder no. desatar toda una serie de acontecimientos. Y él, él muere por algo. Guerra, claro, buen. Sí, buen, muere y, pla y planta la semilla más importante para que que efectivamente
0: tú, tú... nunca has visto un milagro.
3: Claro, buen. y el milagro soy tú, buen. Y Milagro no soy tú mismo, pero en el sentido de que tú vas a hacer que el milagro pase.
2: Qué no, terrible porque pensar acá, que
3: ¿sabes? no hay, que no tiene alma
2: esta película. <risa> yo lo encuentro muy terrible. Yo, yo, sobre todo porque volvemos de nuevo al, al, a la base de Blade Runner, que el alma es la experiencia. Y si esta es la experiencia de Blade Runner, no puede no tener alma ¿Sabes esta qué es? Blade Runner. Y
3: esa crítica yo la escuché harto de, sobre todo, no sé cuánto que generación pertenecerá al amigo pero gente muy militante de Blade Runner 1982 que está como cerrada como, ¿Qué, que, ¿qué como, que esa película, es como que esa película le hubiera resuelto todas las dudas existenciales y en ese sentido ellos están en un lugar común público, en una zona de confort no los millennials son ellos que no quieren salir a hacerse nuevas preguntas, ni a asomarse a ver que el mundo que ellos están asegurados cambió. Pero a mí eso me asombra más todavía, porque la gran gracia de la los, los original es que te plantea preguntas, ¿Sí? no que te da respuestas. Por eso, anclarse en esas preguntas sin responder, ¿cachai? es como decir, no, pero es que ya se hizo, ya lo vi. Bueno, y, y guiarte en tu metro cuadrado de seguridad pero no es esa es la gracia más. de la ciencia ficción que la no no que que pregunta es nueva ir más allá donde nadie más ha llegado eh, muy bien, vamos Discovery <risa> que está todo trapo <risa> <risa>
0: <risa> <risa> Oye, en Twitter, me moví a Twitter Alex Fuentes dice, ahora que Deni está sacando éxito tras éxito ¿qué otro género temática le gustaría que abordara en su próxima película? yo creo que debería dirigir Jurassic World <risa> 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 si haga alguien
3: pues. bueno, se supone que él está rumoreado para dudas no, él está tra no, trabajando Está, no, está, 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 trabajando, no. está ah. trabajando, pero bueno, no sé cómo irá a andar con los resultados económicos de esta otra pero yo, yo no sé si lo quiero seguir teniendo en ciencia ficción
0: ¿Ya? ¿con dos tenis.
3: porque no, porque corrís el riesgo de empezar tú mismo a, a repetirte hay gente, por ejemplo, que no le gustó a Rival que sí le gustó a Blade Runner ¿achai? Porque sienten que, que la otra era... Bueno, yo siento que ya ha pasado por dos teclas de la ciencia ficción. Que en Arrival es un poco... Es un relato muy Ray Bradbury, ¿cachai? Y que Blade Runner es... Cadick. Claro, es Cadick, pero pero no tanto. Yo creo que es más Asimov que Cadick en algún momento. Justamente por la misma... Por, por la cosa más de preguntarse... Huevas eh, trascend trascendentales de, claro, de, 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 de la previa. Lo de Cadix. La última pregunta. Claro, Cadig es una hueva mucho más, más, más visceral, más de tripa, más de las consecuencias de las emociones y de los excesos a los que estáis sometidos en, en, mm -hmm. en esa experiencia. ¿cachai? Podría ser una tercera parte de Lady Runner, mucho más Cadig Pero eso es otro juego. Pero yo no sé si no, quiero que quiero que Villeneuve siga haciendo esa investigación. Yo preferiría que se tomara un respiro y que siguiera adaptando otros géneros literarios que al final lo que el buen ha hecho todo el rato. ¿Cachai? No sé qué, pero no sé si quiero verlo otra vez en ciencia ficción.
0: Eh, yo creo que debería ser su trilogía Dark Knight, para que se pegue el salto.
3: Voy, yo voy a
2: brindar por eso. <risa> Pásenle Superman. ¿Qué, ¿qué le pasamos? Claro, ¿Qué le pasamos a Milena?
0: Es Superman. Alex, Alex Fuentes, el mismo lo que dice. ¿Creen que a esta Blade Runner le pase igual que el anterior y en un futuro se convierta en película de culto? ¿O da una película obligatoria de ciencia ficción para esta generación? Puede que se convierta en película de culto. Lo otro, yo creo que es muy grande. Además, que como toda película que es buena continuadora de algo, nunca va a estar a la altura del la anterior. Entonces, sí,
1: vos siempre va a estar a la sombra de. Lo que hablamos de, de Blatty.
0: No creo cuál sea la película obligatoria de.
1: Sí, yo encontraría raro que una nueva Te generación.
0: Le, le dicen Blatty a Patty. A Roy Patty. Sí, sí. Sí, por William, <ríe> de William Batty. Peter Blatty. Claro, por eso me confundí. Están hablando de William Peter Blatty. Igual escribió el exorcismo Yo creo, lo que quería decir es que yo creo que sería Roy,
3: sería bien poco probable y no muy esperanzador que una nueva generación tomara como base una secuela de algo. Claro. Yo creo que esta película puede ser importante para esta generación, pero no debería ser su película pivotal. ¿cay? Ellos deberían tener su propia... Blade
1: tuvieron a Runner ¿Y por, por ejemplo,
0: ¿tú? encuentran, Rodolfo Riquelme, encuentran que Blade Runner 2049 tiene las mismas fallas que su antecesora y lo pone entre comillas. Por mi parte le doy más crédito al original por sus subtextos.
2: Voy a concordar con eso. Sí, sí creo que sí que repiten el, el, y también con la misma comillas de fallas <risa>
1: <risa> eh, yo creo que no a ver
0: ¿qué más?
1: <risa> y para en la contra bueno. <risa>
0: Gut Gutiérrez buena, ca buena cabros ¿creen que Blade Runner 2049 no tuvo tanto de Scott y mucho Villeneuve? lo que creo es mejor para la película saludos
1: pero es que de Scott no tuvo nada el viejo vino y iba a hacer la película originalmente el después cachó que tiene que hacer Alien Covenant más el micrófono y
0: malito eso. Eso. No tuvo, no tuvo nada que, no, no na que ver. Yo creo
3: que el, el, la Terminator es de Scott. <risa> <risa> la, Terminator, sí,
2: la, la Terminator. Y la pelea en la nave. En que al el final de la película tiene menos diálogo de ser artificial eh, filosofando que Covenant? O
3: sea, acá no hay un flautazo. No hay un fast vender fast vendereando
2: lo cual agradecemos mucho. Sí. O sea,
3: tipo, todo, lo, todo se
2: fue. No
0: Alguien pregunta si cuál creemos que es el mejor trabajo de Roger Dickens. El hombre
2: que, pues, que nunca estuvo.
0: Está peludo. Po. ¿El hombre que nunca estuvo? Que nunca. Oh, que debió hacer así Sin City. Siempre lo voy a decir. Siempre lo voy a pensar. Eh, estoy pues, completamente de acuerdo contigo. Este weón también hizo... Ya, pero ¿qué onda el currículum no, de este huevo? No, no, no sí, pues
2: una no, cosa impresionante.
1: No, 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 no. Y, no ganado, y no ha ganado nunca un
0: Oscar. The Hatsucker Proxy. The Shawshank Redemption. Fargo. The Big Lebowski. Old oh Brother Where Que es una película que todo en su momento vimos y dijimos, ya, qué chucha está pasando. <risa> Inventó The Man Who Wasn't There. House of Sand and Fog. The Lady Killers. The Village. No Country for Old Men. El asesinato de Jesse James.
2: Sí. También puede. No, igual, voy a defenderme.
0: Revolutionary Road, True Grit, Rango, Skyfall, Prisoners, Sicario.
2: Espera un poco, ¿hizo la fotografía en Rango?
0: Es un Cinematography Consultant. Ah, ok. Sí, pero sí, es como el cargo de director de pero, ahora, foto. ahora
2: entiendo la secuencia del Espíritu del Oeste.
0: Ah, Hail Caesar, Blade Runner 2014. No, esta pelúa ¿Sabéis
1: qué? Yo sí,
0: decir, es el hombre Bart, que nunca eh, actuó. Sí, Gracias. Esa es ridícula.
1: Esa y yo voy a decir Barton Fink, pero para que vean Barton Fink, porque es una película que siempre hay que ver.
0: Y Fargo, weón. Estamos haciéndonos <ríe> los weones con Fargo, pero Fargo es increíble. <ríe> Far, ese, o sea, Fargo inventó sí, un estilo, weón. Fargo inventó un estilo visual weán. Fargo es el tipo de película que quizás yo vi no. sin tener noción de lo que era la dirección de foto, pero sintiendo que la película tenía la media dirección de foto. ¿Cachai? Esa weá, como me hizo consciente el, de una weá que no sabía que existía. No. Claro, como una weá así, fue, fue cuático. Eso. Me acuerdo, me acuerdo. Ya, eh, están peludas las preguntas. ¿eh? Otra. Eh, David Lannister, ¿se quedan con nos la estás primera Blade de o con esta? ¿Cómo? ¿Perdón? Si nos quedamos con la primera Blade Runner o con esta.
2: Sí, que, que ¿La, la, la decisión de Sofía. Sí, yo
0: voy a decir que me quedo con esta, cane Palo. Es que esta no existe, es la primera. Pu. Sí, obvio, y la primera es innovadora y todo, pero así placer estético, esta weá me dio mucho más que la primera. Es que yo no sí, soy fan de la primera. Yo tampoco soy que fan que de la primera, eso.
1: así que también voy a decir esto.
0: Me gusta mucho, me gustan los elementos por separado y todo, pero encuentro que tiene uno... Es pajera. Unos patinazos Es pajera también. No,
1: Digámoslo. Y, y cosas como y Pajera no ¿Qué que sea lente Pajera
0: porque... yo creo sabes que yo sigo creyendo que Blade Runner 2049 escuchó alguna de las críticas a Blade sí, Runner sí. y dijo ya ahora lo vamos a hacer bien una de las que... críticas mira por ejemplo es que Blade Runner eh, Ridley Scott con todo lo estiloso que es decide hacer que todos los replicantes tengan ojo como de gato en algunas, en algunos momentos de iluminación ¿cachai? el búho Rachel mucho, en algunos planos tienen un ojo como reflectante ¿cachai? Y, y yo digo, ¿por qué bueno, le hacen 250 preguntas y no le revisan <ríe> sí, sí, la no pupila no, de una? ¿Cachai? Y en esta película lo primero que hace el hueón es revisar la pupila. Y yo dije, ya, pero estos hueones estos vieron Blade Runner y dijeron, ya, corrijamos estas cosas, estos errores. Y, y por ese tipo de cosas yo creo que me quedo con 2049. Así de yo así de, de hereje.
2: Si hay mm, mérito que tiene Villeneuve, es que toma los elementos brillantes de la primera... Y se rodea de gente que los va a poder o estar a la altura o superarlo. Muy de acuerdo. Y las cosas que no están a la altura, con excepción de la música, las cosas que no están a la altura en la otra, trata de corregirla lo más posible. Mi problema es la digestión nomás. O sea, yo, yo, que yo siento que está demasiado digerida. Es, un, es una cuestión nimia en relación al total. Eh, pero sí, en esa obligación narrativa... Y igual puede que me decantara un poquito con esta porque, porque es una película Que voy a disfrutar más viendo La otra necesito Sentarme a verla, digamos que, que sea el esfuerzo Porque sigue siendo buena no, no, Sigue siendo extraordinaria en realidad que yo, la fui, yo la vi antes, La noche antes de ir a ver esta Entonces la, el, el peso, por eso también es tan gusta ¿Te gusta el deporte
0: extremo? Tío, es eh?
2: claro <risa> eh, Pero no, yo me voy a quedar con La original independiente
0: Oye, también quiero decir que hay mucha gente weándonos por el asado porque yo subí un video a Instagram, entonces todos saben que estamos haciendo sobre mesa de el manso asado. Podríamos reseñarla también. ¿Reseñar el asado? No, el manso asado. El manso. Ah. Una reflenca si no eligieron eso. Una de luz. ¿Puede tirarse por ese lado? Oye, creo que estamos Sí, estamos Ya, dejemos hasta aquí entonces el capítulo del Runner Espero que les haya gustado Perdón todavía por hacerlo, hacerlo está, esperar, cabro no.
1: Alcanza todavía a estar en algún par de sala. Creo que el, eh, no, el, el IMAX, IMAX, IMAX ya no No, no pues, el IMAX ya no porque llegaron Ahora está Thor Sí, pero igual si pueden Vayan tienen... no
0: a Quiero... oh, bueno, ¿Cómo se escucha esta weá en el IMAX? Yes. ¿Ustedes leí no el IMAX? Sí, oh. sí es verdad esos planos Juan de la nave volando por Loki, yo sabía que sonido. iba a haber muchos planos aéreos y estuve pero gozando y mientras veía la película dije, puta que acá que hubiera una secuencia de persecución con esta wea, y, y hubo uh, una secuencia de persecución gracias, gracias por tanto Blade Runner eh, ya, palabra al cierre porque voy a hacer dos capítulos hoy día así que despídanse.
3: que estén todos muy bien y sigan haciéndose preguntas <risa>
0: show,
2: así. amén
0: sigan Ubiquen a su creador y metanle los pulgares en el ojo. Buenas noches. He visto cosas que people wouldn't no Attack Atacar a fire en el fuego de de Orion.
1: He visto sea bombas Glitter la the dark en la oscuridad de la puerta de All those moments will be lost in time,
0: like tears in rain. Time to die.